0: Olá a todos, bem-vindos ao 38º episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e tenho comigo aqueles, e perdoem-me todos os nossos ouvintes cristãos Não estou a falar para vocês, estou apenas a fazer um seguimento desse grande filme que passou na sexta-feira na RTP2 O a Vida de Brian, do Python Que tem acompanhado aquela pessoa que, por acaso, se tivesse nascido há mil anos... Iria levantar-se e reerguer-se e ascender aos céus para aí 10 ou 12 dias depois de, de ter sido assassinado porque há muita série para ver, mesmo no pós-morte, fala obviamente o Rui Parreira. Como é que tu estás? Gostaste desta entrada? É capaz de ter sido a entrada mais esquisita. Até é, hoje. é
1: um bocadinho, eu ia dizer que pensa que eles me chamam o anticristo e essas coisas todas do anticristo. Se calhar é, és o Anticristo. <risos> Quem dera ressuscitar, pá, uma pessoa sente-se um bocadinho meio sei lá, na. Como é que se diz entre vida e morte o... o limbo. O no limbo, não é? Andamos sempre a perguntar para onde é que vamos, de onde é que viemos? Que cena mais caso, bizarra. Eu gostava de
0: acreditar no pós-morto e, e já agora de dar para levar subscrições de serviços de streaming. Isso é que era uh, mesmo. Nunca se sabe. Além.
1: Olha, se calhar convém, sabes que uh... Havia aqueles os egípcios e não sei o que que levavam Metiam um ouro todo que é para, para eles gastarem No pós-morto documentos cartõezinhos De subscrição da Netflix e isso e,
0: infelizmente os criados também tinham que ser uh, sepultados, sepultados vivos com eles sep... para, E né? as
1: esposas e não sei o que é. é, Nesse caso era pronto. só
0: mesmo Pronto, olha, uma subscriçãozinha Há duas
1: <risos> já, já bastava o, Ou Xbox Vitalício, Game Pass, não é? Ou Game Pass, estava para meter tempo enfim, grande introdução, senhor. Olha, uh... não sei se
0: foi grande, meu. Eu, isto foi uma semana tão esquisita, meu. Uh, Quero depois ter sido calma e não foi, porque tive aqui a família doente. Aliás, ainda tenho. Agora é a Ana que está doente. Está aqui com febre. É, eu uh... tive a Carolina. Pois. Pois. Carolina de uh... Covid. Aliás, pela primeira vez em dois anos, tínhamos pensado ir passar uns dias não Uns posso. dias fora ao hotel e cancelámos no dia na véspera.
1: Tem que ser de repente que é para fintares o destino.
0: É fogo.
1: Não podes, já. não podes de fazer planos. Já sabes Eu também planeei férias. Aliás, hoje segunda e terça toda férias, mas foi, mas férias coladas à Páscoa para nada. Uh, pronto, tivemos a semana toda de molho, a miúda isolada do quarto. Nós também, por prevenção, não, não apanhámos apanhamos, mas pronto, tivemos aqui os cuidados máximos. Uh, hoje segunda-feira lá foi o dia em que saímos finalmente todos Dá uma voltita. Mas é yeah, muito esquisito. Semana Olha, mas de tenho, que dizer, que
0: faz... tenho que dizer que fizemos uma semana, uma sexta-feira diferente Parecia que, que já estava tudo melhor, mas depois infelizmente o mais pequeno piorou e a Ana também uh, Na sexta-feira fomos fazer um, um, uma atividade diferente, ainda não tinha ido ao pavilhão do conhecimento com, com eles Passámos lá umas três horas dentro uhum. Decidimos até fazer o cartão, para quem não conhece e quem tem família, compensa o cartão Ciência Viva Família porque há imensos centros pelo país todo Portanto há Exato. muitos, muitos sítios diferentes E sinceramente Para o, para o preço que custa o pavilhão, Aqui o pavilhão do conhecimento que, pá, que está excelente, tem ali umas exposições muito boas Divertidíssimas mesmo A nível de, de experiências científicas Para fazer com a família E tu, olha uh, De bilhetes pagaríamos 34 euros Para nós os quatro E o cartão custou 50 Para um ano E dá para tudo Uhum. Pá, recebes assim um livro muito, muito fixe um, um almanac a indicar no país todo Onde é que tens centros Sim, lá, de astronomia e, e, e tudo isso E eles têm protocolos fazer.
1: mesmo com, com cenas estrangeiras E da, aqui há um tempo escrevido o autocarro francês Veio para Portugal durante o mês de Abril Se calhar ainda apanhavas isso Pois, pois, é, dos, pois é Dos astronautas Viste esse? O, não, não, o cheguei a ver,
0: não cheguei a ver Mas pronto, esse tipo de atividades estão, estão incluídas epá, e, e gostei muito do... Acho que continua a achar que há tanta coisa para nós aproveitarmos E muitas vezes, muitas vezes não aproveitamos E até a preços acessíveis Pá, 50€ euros de um ano para a família inteira Acho que é ótimo para, para Fazeres umas atividades diferentes até estive a pensar em ir. Um, eu não conheço Constância, por exemplo, que é ali para os lados uhum. de Santarém. Uhum. Eles têm lá o Centro de Astronomia. É Ciência o Centro tem. de Astronomia, exatamente. E, e tem umas atividades. Eu até estava a ver se tem aquelas atividades noturnas de.
1: Tens extremos, de... tens inclusões. Olha, posso dizer que. a uh, 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 oh, mentira, foi em março. Uh, o autocarro, uh, o autocarro, o Special, special Bus. É para incentivar os jovens uh, com cenas do espaço, atividades, workshops, isso. Estiveram cá ao mês é. passado, não fez este mesmo eu estava, ver, ver?
0: eu estava a ver aquelas, uma atividade Não sei em constância se, se vão voltar a fazer Ou quando é que volta, se lhe agora com o bom tempo de, Daquelas atividades à noite de, de stargazing De astronomia, com telescópios e tudo isso
1: uh, Isso há, isso há eu, eu, eu normalmente estamos atentos É quando há chuva de estrelas Quando há luas cheias Ou uh, luas vermelhas As blood moons uhum. Pronto, normalmente há sempre, há sempre essas atividades yeah.
0: Olha, e antes seriamente a pensar em, Ainda não sei se vou fazer isso ou não Era uma curiosidade que estava Olha, nesse dia aproveitámos até para almoçar ali No, no Parque das Nações, na, na Esplanada Já agora deixo-vos um conselho de restaurante Eu não conhecia, provavelmente quem te está a ouvir já, já deve conhecer Porque até há três restaurantes daquele, daquele franchise Um deles é no Alegro e no outro acho que é no Campo Pequeno Que é a Nova Peixaria, não sei se conheces uhum, lá. Claro. Conheces, eu não eu. conhecia e gostei, gostei bastante da comida pá. Foi um almoço bem agradável uh, E depois fui Ver fui café com o avô Tivemos na Esplanada os seis uh, E foi, foi ótimo Foi assim uma sexta-feira Uma sexta-feira diferente Foi uma sexta-feira é, santa, sexta santa, literalmente Exato, exato. E, epá, e olha uh, E eu estou a te dizer Nessa conversa que estávamos a ter no almoço Estava a dizer a Ana que fiquei com curiosidade de, de ver quanto é que estavam os telescópios, porque eu lembro-me quando. Epá, isto muito. Tudo, tudo era mais caro quando éramos miúdos, obviamente, não é? à proporção daquilo que, que, que era o salário médio. Mas aproveitei para ir ver telescópios. Epá, não é que no, no Amazon já há telescópios profissionais de entrada, não é? Beginners, mas profissionais. Epá, ali já no, no intervalo dos 150 euros. Em que tu colocas o telemóvel e estar Em vez de estarem toda a gente a olhar por um, apenas pelo óculo Aquilo já projeta diretamente Para o para ecrã do telemóvel para, para a família poder ver Muito E bom. já com uma, um bom zoom e uma boa abertura aqueles uns telescópios É sério, estás a ver? Não são aqueles de, de, boa, de brincadeira
1: boa. Sim, 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 sim.
0: E andei a pensar nisso. Portanto, olha, se alguém nos quiser dar conselhos, se, se houver quem ouça este podcast e tenha alguma curiosidade ou paixão por astronomia e tenha sugestões de livros para introdução à astronomia, livros familiares, força. Portanto, hoje é o contrário. Portanto, pedimos, pedimos sugestões de, de para nós. Portanto, deixamos aqui a sugestão do cartão Ciência Viva Família. Tu já vi que estás mais ou estás mais dentro de, deste tipo de atividades do que eu estava, mas continuo a achar que é algo que compensa muito no país todo, não é? Porque no, tu olhas para o, para o Almanac e realmente a rede de ciência viva está presente no, no Norte a Sul Ilhas, portanto acho que é, é uma oportunidade Sim, mas mesmo. Há, muito há,
1: há sempre das cenas dessas para, para ver mais qual que tu uh, mais do que tu imaginas Porque e eles realmente têm essas iniciativas de de chamar as pessoas para, para, ir, para ir para ir ver as cenas portanto quando há quando há chuva de estrelas sabes uh, que é aquelas uh, aquelas cadências as, as, as quadrânticas cenas assim mais tem os nomes assim esquisitos uh, as percepas como é que se chama? Se percebe, é assim um nomes nomes badamarados que a gente nem nem sequer sabe e, e é fixe porque o nosso problema de estarmos aqui na cidade é a poluição, não é? A poluição Pato, visual. Não, de sim, a de iluminação. Uh, sim, a
0: poluição uh, luminosa, sim. Tu olhas
1: para o céu e um, tu vês os reflexos <risos> candeeiros vês os reflexos da cidade. É, mas que sabes assim que um estava
0: a ler que mesmo assim não é assim tão... Ou seja, que os novos telescópios não, não fazem maravilhas, mas já se começa a conseguir... Eliminar de alguma forma isso não é tão perfeito como isto para o meio do, do, da Serra, não é? ou não haja cidade.
2: Uhum. Já agora,
0: o oh, oh, Rui, estava aqui a ver uma das últimas notícias. Aproveito que vocês vão, vão ouvir isto antes, dia 25. Uh, a rede ci... isto parece, somos, somos publici... uh, patrocinados pela rede de ciência viva. Não importava, mas aqui acho que é mais uh, publicidade institucional público. da nossa parte e serviço público do que outra coisa. Mas há aqui uma um, para divulgar até 25 de abril. Se tiverem familiares que tenham entre os 14 e os 18. Vai haver uma iniciativa em parceria com a European Space Education Resource Office que vai haver o Zero-G Port Portugal, astronauta por um dia. Portanto, 30 jovens portugueses dentro destas idades vão poder participar na, na experiência uh, Zero-G uh, da Agência Espacial Portuguesa. ok uhum. Portanto, Há ter muita mesmo...
1: coisa. A Agência Espacial Portuguesa está a fazer muita coisa agora também. Muitas iniciativas. Uh, não só ao público, obviamente, mas também... Uh, porque isso faz parte da estratégia da uh, exploração espacial. Os, os satélites, cenas para a agricultura, para os fogos e isso faz parte. E Então temos aí... A pessoa pensa que é só nos Açores isso, mas tem a nível nacional mais iniciativas. Porque sabes que nos Açores temos a base espacial, não é? Ou vão fazer. Uhum. Uh, mas pronto. Mas é isso. Quando houver novidades sobre Perseidas... Estava a querer dizer oh, ao do nome, agora é como ocorreu. Perseidas. É, que são as estrelas mini e essas coisas todas que às vezes passam assim com muita intensidade. Nós normalmente, quando, quando acontece essas coisas, anunciamos. E depois a muito
0: Excelente, um início diferente. Começou assim um bocado esquisito, com aqui a comprar uh, a Páscoa, com Páscoa com o Anticristo de
1: Rua Mas pronto, correu bem. Olha, uh, antes de, de avançar, vamos aqui fazer um bocadinho um ponto de situação da nossa, nossa comunidade, dos nossos patrons, dos nossos uh, episódios. Uh, Ontem saiu o Entre Marido e Mulher, né? mais um episódio, Ricardo, queres falar um bocadinho, eu não tive a oportunidade de ouvir.
0: É verdade, Elden Ring, o Sérgio Alexa convidaram o Gonçalo Santos, que é do, do site Portal Gamer, para falar um bocadinho sobre, sobre, porque ele é um grande fã de From Software e, portanto, o, esta análise de como é que, fãs de, de, do estúdio, mas que não são fundamentalistas, o que, é que, o que é que sentem deste Elden Ring Se realmente as expectativas e o hype Corresponderam ou não Mas uh, o Ação acho que é uma, uma discussão equilibrada okay. uh, Sobre o Elden Ring
1: Muito bem Vamos ter a Super Finisher Que lá está, por causa destas confusões Andámos desencontrados que Já éramos para ter gravado a semana passada Aliás, eu já já vi isto há uns dias né Ainda são 8 horas de programa oh, em, em separado em dois dias É verdade e vamos tentar esta semana Fazer a nossa habitual uh, análise Provavelmente Meio da semana a gente consegue ter o episódio Pronto, vamos ver é... Mais coisas Não temos mais nada A não ser as crónicas a assinalar, certo? Uh... É, e este fim de semana, esta semana Há é para cá do abismo também Há <risos> é para cada do abismo sexta-feira Crónicas do nada na quarta-feira Portanto, não esperem grande coisa do nada né? <risos> <risos> Fazer sempre algumas piadas com o nada Uh, passa temos a decorrer Pois patreon temos o leg star wars certo Exatamente. Uh, podem participar portanto quem ainda não participou quem é membro uh, quem é patreon pode participar está aberto deixamos só aqui dar um shout uh, aos nossos queridos patreons que nos continuam a apoiar com com grande intensidade todos os meses portanto o João Gomes o Gonçalo Madeira Wilson Guide uh, Wilson Wilson Guys assim é que é Uh, Luís Rodrigues, Jorge Rodeia, Nuno Pereira, Miguel Nogueira, o, Gar o Carlos Duarte, o Peninha, o Alexandre Grande, o Elder Paiva, o Felipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Anselm Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, o Ricardo Boncans o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho Muito obrigado a todos. Uh, Ricardo, a gente, estou-me uh, aqui a lembrar, sabes do que? Já há um tempo que não fazemos assim uns drops. Uh, assim Para todos né? de, de, de uma caizinha De um jogo Sabes o que é que me lembrei agora neste preciso momento Em que estamos okay. a gravar De fazer lá um drop Vou deixar um drop malta Uma cena random Portanto eu sei que o pessoal não está a ver Vai ser estranho um, Deixa-me só aqui Vou-te passar a antena enquanto eu faço um drop Isto é tempo real Ricardo Assim tipo Coisa mais espontânea que existe. Como podes ver, não estava no nosso guião, para não?
0: Bem, e agora cabe-me <risos> cabe pegar na emissão uh, e falar ficar aqui a encher um bocadinho de chouriços neste...
1: Não digas a palavra encher chouriços, porque o encher chouriços dá sempre uma conotação negativa de... Os gajos não têm nada para dizer é, e vão, pronto... E sabe bom. que este é
0: mais um episódio como, como temos aqui a família doente É curioso que tanto eu como... Quer dizer, o Rui felizmente já tem, já tem a, filha, a filha melhor uh, Mas uh, Sabe, não há um episódio Que nós não comecemos Em que o Rui não diga Nós temos sempre o mesmo diálogo, nós devemos ter este diálogo scripted E o diálogo é simples, é o Rui dizer Pá Isto, isto hoje não temos muita coisa Pá um, Isto vai é assim, ser um episódio curto E eu... Uh, Ok, vai ser curto E por acaso esta semana, obviamente que, Por razões óbvias, não é? Para dar aqui algum suporte à família Era, era, era interessante assim ser Mas já estou a ver que estou a dizer isto ao minuto 17 E quando forem para aí 3 horas e 20 de episódio Ainda me estou a lembrar deste, deste não, este programa.
1: Não, este programa, hum, este programa vai ser muito curto E, e vai ser... Uma treta É por uma razão muito simples A indústria adormeceu esta semana Não se passa nada não há Tirando uma ou outra situação Não há assim grandes polémicas Não há anúncios Não há lançamento de jogos Portanto não há novidades Portanto andamos todos em, 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 em modo Pronto Em modo uh, Como é que se diz, Ricardo? Em, em câmera lenta ou... ou Estas
0: uh, aqui ou, Isto em, em linguagem alto É isso ia dizer em, em linguagem Automobilística era isso uh, Fazer aqui outra publicidade os, os festivais estão a recomeçar E estão a regressar Em força Felizmente
1: Pronto, acabei de largar um drop Não, <risos> Mas espera aí é que... <risos> Agora aproveito,
0: aproveito e faço aqui Faço aqui um, um, Uma publicidadezinha Ok para quem gosta de música pesada, há um festival muito barato na zona de São Pedro do Sul, numa zona que é o Pindelo dos Milagres, que é o Milagre Metaleiro. Para quem não sabia, este festival, eu já falei dele aqui, porque normalmente traz convidados internacionais, e isto é um festival que nasceu como? Rui, estás a ver aquelas festas populares que há em todas as terrinhas? É que tem músicos pimba? Sempre, todos os dias? Sim, claro. Ok? Pindelo dos Milagres. Não sei se conhecem esta terra. Se houver alguém a ouvir-nos de Pindelo dos Milagres ou de. Pindelo? Perto, é... Pindelo? Pindelo dos Milagres. É na zona de Viseu, São Pedro do Sul. Tá. Ok. O que é que acontece? Como é que isto começou a ficar famoso? É que, imagina o que é aqueles dias especiais para apanhar os imigrantes. Teres dois dias. Tudo, na altura, tudo à borla. Ok. Como é típico, não é? Entras numas férias populares, é tudo à borla. Só pagas aquilo que consomes. Dois dias de música pimba. E de repente, terceiro dia Com bandas internacionais de metal conhecidas À bordo Sem, sem ninguém dizer nada sem Não se surpresa, ou seja, tu, tu olhavas para os cartazes Estás a ver aqueles cartazes que se vê muito Quando vais para a Estrada Nacional, paras no restaurante E tens é aqueles sim. restaurantes a avisar a festa da, da terra Que para aí metade do cartaz São logotipos de, Dos lojas e dos restaurantes okay. e dos cafés certo, e estás a ver? Sim, sim, Imagina sim. isso e tu vês Imagina Tucha, Emanuel <risos> E de repente, Rhapsody of Fire E tu, hã? Ah? <risos> o que? É? Entrada gratuita, tu então, mas eu já dei 50 euros para ver estes tipos. <risos> e, ah, tu e, conheces e, essas bandas? Ainda por cima, não, okay. não. Mas é que estamos a falar de bandas conhecidas internacionalmente, Coil, Lacuna que Tu conheces Lacuna Coil Acho eu, não é? Não, não,
1: não,
0: não. ok. imagina Lacuna Coil já, já os fui ver <risos> várias vezes. Se foi no garagem, acho que no colisão nunca foram. Mas imagina assim, bandas de metal. Uh, conhecidas e, e, e assim uma coisa completamente aleatória O que é que acontece? Isto foi criando uh, Ou seja, a própria junta deve ter percebido Tinhas ali dois dias e de repente o terceiro dia Era, um, era uma Uma procissão até à zona Este ano Decidiram criar mesmo, ah, não sei se é o primeiro Porque entretanto com a pandemia eu perdi-me um bocadinho Mas transformaram aquilo uhum. num festival só de metal Três <risos> dias Por 15 euros Não é 10. É possível que eu vá lá no primeiro dia Porque uma das bandas que eu mais ouvi na adolescência Que eram os Rage Não, pessoal que está a ouvir isto Se acabaram de pensar Os Rage Against the Machine não, não. Uma, Rage. Os Rage, os gra a grande banda de heavy metal Alemã, já de, de, começou nos anos 80 São um dos cabeças de cartaz <risos> E os Iron Savior também vêm em cara São os de, do último dia e, pá, e tu olhas e pensas Uou wow, são 22 bandas por 15 euros. Tá bom? Com campismo gratuito. Muito bom, muito bom.
1: Bem, vamos avançar, Ricardo, para o, para o programa propriamente dito. Vamos lá. Vamos lá, então, começar aqui com as nossas notícias. Notícias da semana. E então, esta semana houve a confusão, uh, de, a confusão lançada pelo nosso querido amigo Kojima, uh, em que se, por breves momentos, em questão de horas. Se colocou a hipótese um, de Sony comprar a Kojima Studios uh, Não era nada que surpreendesse Aliás, eu ainda não estou convencido que isto não aconteceu Eu fiz um blog até no fim de semana sobre isto uh, Obviamente, onde há fumo, há fogo E uh, isto é demasiado bizarro para, para o Kojima Obviamente há explicações, e, e pode ser treta, pode ser troll dele Que é... Um, ter sido acrescentado ao banner oficial uh, de, de, do site da Playstation o, o Death Stranding, portanto, no, no meio de, de, de First Parties da Sony não é muito normal uh, isso acontecer, a não ser que o jogo pertence ao catálogo. Ou, obviamente que a Sony pagou, não é, Ricardo? Uh, foi, uh, o estúdio foi construído quando o Kojima quando, quando o, quando o saiu da Konami a Sony deu-lhe casa, praticamente. Pois, deu toma sim, lá sim. o motor décima da, da guerrilha, toma lá financiamento, monta o estúdio, etc. Ou seja, hum, há aqui um misto entre esta grande ligação que há com a Sony. Quer dizer, hum, apesar de se falar também que Kojima poderá estar a fazer um projeto para a Microsoft, pronto, enfim, por causa da cloud. Hum, Faz sentido para ti que, que, que o estúdio fosse comprado? Ele já veio desmentir, portanto, ele, diz, ele partilhou aquilo e, e logo de seguida disse: é pá, não, uh, o continua um estúdio independente. Mas depois lembra aquilo que eles fizeram com a Bungie, que é? compraram a Bandja, mas a Bandja continua independente e ia lançar jogos para toda a gente. Portanto, não poderia ser este novo modelo que se encaixasse?
0: Era possível, que diga, porque repara, a aposta que eles fizeram naquele, naquele divórcio atribulado. E ainda por cima acreditarem uh, totalmente numa ideia que eu próprio, não é? na altura, quando, quando vi, achei que era uma cogimice e depois tive que me render às evidências. portanto se um uhum. cheque existe. em branco, digamos assim. Sim, não é? bom uhum. relacionamento existe e, portanto, houve ali um grande voto de confiança que eu acho que foi, compensou, não é? os, os resultados mostraram isso. Mas talvez esta, esta ligação seja para continuar Até porque aquilo que vais sentindo é que Uma ligação muito semelhante que a Sony teve Que era ali com o nosso amigo David Cage Esse relacionamento parece estar menos Em, em bons termos do que já esteve, não é? Uhum. Já se começou a sentir que, que, que essa ligação pode já não estar tão Tão vincada como, como esteve durante muito tempo que ainda... Portanto, quantos, quantos jogos é que eles fizeram para a Sony apesar de depois terem lançado no PC? Foi o Beyond, não foi? Estás lá
1: do Da Quantic Dream.
0: Da Quantic Dream, sim. Fizeram, sim, um eles, Beyond.
1: Eles, fizeram o Beyond. Fizeram o Beyond Two Souls e fizeram o, o, o dos robôs, né? O,
0: o Detroit Become Human. O
1: Detroit Become Human.
0: Portanto, havia ali. Uh, Havia ali também uma ligação que parece que foi, foi um bocadinho. O, o,
1: o problema é que eu acho que, que, que o David Cage não tem muita. Uh, não, não, não inspira muita confiança. Percebes? Uh, há ali qualquer coisa, uh, até porque ele está envolvido em termos de problemas de estudo internos, eu não sei se eles. Uh, percebes? Em termos de, de assédio e dessas coisas, Eu acho que houve problemas também com ele e com, com problemas internos no estúdio. Portanto, não sei se isso poderá acontecer eventualmente ou não. Mas eu, eu percebo. Uh, mas não foram grandes sucessos também os jogos da Quantic Dream. Era isso
0: que eu ia dizer, pois, era isso que eu também ia dizer. Ou seja, eu, eu acho que eles especialmente o Detroit acho que é melhor do que o uhum. Do que o Beyond Mas o Beyond também é um não, não resultaram no, Quer dizer, quando tu comparas com, com o Death Stranding É um bocado incomparável não é? Porque sim, uma sim. Coisa, um correu muito melhor que o outro e, Portanto, Estas ligações também são boas Toda a gente é amigo até de repente a Começar a doer Naquele sítio onde dói a toda a gente Que é no, no, na carteira Não é no dinheiro E se olhar o Beyond pode não ter Lá está, nós também estamos aqui a falar de cor, não conhecemos os... os... Meandros do, do, do negócio entre a Sony e a Quantic Dream. Mas notoriamente o Death Stranding deve ter compensado muito mais do ponto de vista de vendas e de, e de mediatismo do que, o, do que o, a ligação à Quantic Dream.
1: Pronto. Em relação a isto, em relação a isto ainda de, de, das compras, há quem diga, estamos a falar de insiders da indústria como o Greg Miller. Uh, e o Jeff Grubb, portanto, o Jeff Grubb é do Venture Beat uh, e o Greg Myler, obviamente, é do era do Higiene. Agora tem a cena dele, como é que chama se chama? Agora perdi -me o meu nome. O, o Kind of Funny uh, em que eles tiveram acesso a scoops em que a Sony tem na manga um grande anúncio para fazer de um grande estúdio ou mesmo uma editora. Portanto, Bigger than Kojima Productions. Ok, acho que já estamos ao nível de editora e não ao nível de estúdios. Ok? Sim, uh,
0: estúdios maiores que, que o Kojima, as probabilidades são, são grandes, não é?
1: Fala-se numa Remedy, uh, mas a Remedy pá, está desdobrada em contratos para a Microsoft, é, para a é. Epic. Uh,
0: Parece-me ser um big dobra a pá, nível de do, dois, do, dois de cabeça. É, Dores de sim. cabeça de, de, de acordos e subacordos e essas coisas. É. Podia não compensar-nos nos primeiros anos.
1: Remedy tem modo mercenário mesmo uh, Fala-se uh, Ubisoft Pois eu está parte... a ver a
0: explicação que eles davam Eu consigo compreender o racional pela, Atrás da coisa Não é? um, Talvez dentro daquilo Que é o tamanho da carteira de uma Sony, das grandes É, é talvez a mais acessível
1: É mais acessível é... para ti, Ubisoft?
0: Sim, acho que de, Ou seja, quando entras na, nos big names Acho que a Ubisoft, ou mesmo a CD Projekt Como, como referiam ali Talvez sejam os dois mais acessíveis Porque quando tu vais para uma Take-Two Ou uma Electronic Arts Eu acho que isso é muito não acima da, da...
1: Estamos a falar mm -hmm. de próximas mais da Activision É mas assim não, não, não estava a ver a Ubisoft ser muito mais barata Que uma Take-Two uh, Pronto, que a Rockstar vale muito dinheiro Lá está uh, Fala-se também de uma CD Projekt Obviamente uh, E fala-se... Uh, das japonesas, mas acho que há aqui problemas que, que, que a lei japonesa não deixa não sei assim assim por questões de
0: monopólio questões de monopólio, aliás sim. aquele sonho que eu eu sei pessoal, isto é daqueles momentos já ouvimos dizerem isto no Split Chicken não sei quantas vezes sim, Nintendo, por favor, comprem a Capcom, a Capcom. Uh, <risos> é muito pouco provável, porque realmente o, uh, eu, o, as leis de, de monopólio da... Um, de, do Japão são Muito, muito mais uh, Agressivas Do que aqui as da, da, da América Por exemplo, a América acho que tem assim uma posição Um bocadinho mais uh, Suave, por, por exemplo A aquisição de, de, na altura Do Facebook, do WhatsApp, não parece que Funcionasse, se fossem empresas japonesas São, são duas demasiado grandes Para serem adquiridas uma pela outra Tu e, e, não está mercado... bem não está e tu vês isso bem até pelo mercado automóvel não é? O mercado que é fortíssimo no Japão não é? Que mesmo assim sempre Nunca houve grande espaço para a criação de monopólios
3: uhum.
0: E na tecnologia nem se fala Porque obviamente que o Japão O fato de ter passado uma década ou duas décadas Como a segunda maior economia do mundo Foi também muito assente no crescimento do mercado tecnológico
1: Pes. Muito bem, e, e obviamente só esse crescimento tecnológico quando há boa concorrência, obviamente que claro. faz com que se dispare as, as, as novidades, não é? as, a, a, a inovação, e ao mesmo tempo a acessibilidade é? da, da concorrência faz com que os preços não sejam extremamente caros.
0: Mas ao contrário do que foste vendo na América, de ver grandes companhias a comerem umas às outras, ver só no caso do entretenimento, não é? o que a Disney foi fazendo sucessivamente, Uhum. Uh, não, isso isso não, é que nunca não... se
1: percebeu Como é que a Disney foi abocanhando Marvels e, e afins uh, Ao longo destes anos Lucas e essas coisas todas Sem que alguém Mas depois foi altamente escrutinada Quando comprou a Fox Portanto, não se percebe, não é? Não
0: se percebe é, Ainda mais. por cima não ficou com o grupo todo, não é? Ficou só com a parte f... de entretenimento
1: Mas se calhar foi fez parte se, se calhar de outra forma Também não conseguiria fazer o negócio
0: Pois, pois,
1: pois. Uh, isto não é anormal, Ricardo. Uh, as, as empresas grandes que têm diversos setores uh, fecharem setores ou venderem o negócio. Não é, ainda agora posso dizer que há meses a LG uh, tentou vender a divisão mobile, estava a dar prejuízo, não conseguiram e encerraram. Um ponto. Portanto, deixaram de vender telemóveis. A, a IBM, por exemplo, também já, já vendeu uh, as unidades de computadores, já não faz. Né? É, agora é, anda. Uh, na inovação de, da segurança e computadores quânticos e supercomputadores. Portanto, já não lhe interessa o, o computador uh, de retalho, neste né? computador normal e venderam um, um negócio, não né? claro. é? Portanto, é, faz parte, faz parte. Faz parte.
0: Mas achas improvável esta história de ver uma Ubisoft a ser uh, uh, adquirida? Uh,
1: desde que vemos a Microsoft a comprar a Activision, já não me admirava, mas. Uh, uh, Lá está, a Ubisoft é daquelas empresas Que já lutaram Contra a Electronic Arts, contra a Activision uh, já, Valamos outra vez Falar no nome do Ubisoft, vem dos União dos Betrões Unidos os, uhum. assim, a, a ideia dos, dos galeses Dos vikings, não é? Uh, de resistirem
0: a, sim, a, neste, sim, neste caso Os galeses, é? que se mantinham ali mesmo com as investidas dos...
1: Exatamente, pronto, eles representam Um bocadinho isso na do... indústria uh, Mas não, não deixa de ser, não deixa de ser uma, algo em que se houver alguém que lhes as ações, pá, eles são. Há, há muitos acionistas, pronto. Lembro-me do. do Como é que chamou se chamou? O líder, Hoje estou com falhas de memórias de nomes de pessoas. O Noel é, e o o, o, o o Yves Guillemot, O a, a apelar internamente para. Pá, não vendam as vossas ações que isto vai valer muito dinheiro no futuro, ou não sei o que, não sei que mais.
0: Isso é o trabalho também de um, de um CEO, não é fazer esse tipo de ou presidente, não lembro qual dos cargos é que ele tem, mas passa muito por isso, não é? por aguentar uh, essas investidas,
1: sim, mas né não não tens, dele um, mesma, não é?
0: tens um, ele... um caso similar a acontecer agora, que, que, pá, que, que, que acho que dá pano para mangas a discussão. Que é teres ter neste momento o homem mais rico do mundo a oferecer muito acima é. do valor de cada ação da Twitter porque meteu na cabeça que quer comprar isso. o Twitter. Eu ia é.
1: dizer isso. Sim, e ele comprou este... há, há, uma, há um mês, há uma semana, há duas. Semanas, foi 5%, o... não foi? De, 10%. 10%, porcento, é foi qualquer, 10% que, lhe dava, que lhe dava a maioria, portanto. Mas ele recusou o lugar na, na Board of Directors. Sim, ele fez um. Ele fez um. aquilo que se chama o. A tomada hostil né? De... Chegou, ofereceu uh, X pelas ações Acima do valor Obviamente para tentar os acionistas uh... Pois a Ubisoft está nesta situação uh, E poderá ser comprada eventualmente uh, Mas é assim, a Ubisoft ainda é Daquelas editoras que está pronta para tudo A cena agora é os NFTs Bora lá experimentar A cena é a Cloud Gaming Bora lá meter os jogos no Cloud Gaming Eles estão prontos para tudo Portanto Uh, mas Sim, fato... mas também
0: parece uma empresa um bocado perdida, ou seja, tu, tu, não é? Tu não não ia tipo, dizer sei...
1: perdida, gasta, cansada. Sim, não não é? ou
0: seja, foi um, fizeram um spread shot muito agressivo. Não quer dizer que não tenham tido bons jogos. Têm tido bons jogos, isso é óbvio. Mas aquele, aquele travão, olha, uma, uma discussão curiosa que ontem o, o Tiago estava a ter. Ele estava a ler um artigo de um tipo que como Eu só joguei o Assassin's Creed Unity o ano passado Como se devem lembrar E havia alguém, não sei de que meio Que só tinha jogado, internacional Alguém que tinha jogado o Assassin's Creed Unity E também há pouco tempo e, e estava a dizer que é uma pena os problema, A forma como a Ubisoft Lançou o jogo Devia ter esperado um bocadinho Porque provavelmente não tinha sofrido o desgaste Que acabou por levar Porque o Unity é um excelente jogo E é, Rui, eu, eu disse isto aqui é daqueles jogos que tu esperas. Se o jogo. Se, se a Ubisoft tivesse a mesma política de uma Nintendo, em que as coisas só saem boas, não é? Perfeitamente coesas.
1: Mas eu também o... joguei, gostei na altura.
0: E mesmo Sim, assim apanhaste alguns erros. Eu tive a sorte de o jogar, muitos anos depois, tudo Sim, de...
1: mas não, eu não fui afetado. Eu joguei na altura pelo PlayStation, já tinha alguns, mas acho que era mais no PC isso que estava, estava, estava mais pronto. Um
0: pronto, e. e... E, e ainda que o Ubisoft tenha tido bons jogos, realmente isso que tu dizes de, de estar desgastado, e não é só desgastado, é que aquele fulgor de ainda existirem uh, ideias novas a surgir, isso, isso já. Eu acho Mas, que há ó, muito tempo que não há nada realmente entusiasmante. Porque,
1: uh, porque acho que o Ubisoft andou a apostar nas fórmulas seguras que lhe rendia dinheiro, uh, a cena dos open worlds e, e essas coisas. Porque depois tu tens jogos. Uh, que são mais arriscados de fazer, como o Beyond Good Nível 2, pá, que a gente não sabe se um dia vai sair. Tens o, o Skull Buns. Sinceramente, eu acho que É, o é um jogo que eu Evil... acho que não vai vender nada mas seria uma alufada das frescas no seu catálogo. O,
0: o, o Beyond Good Nível 2 não vai sair por muito que o, que o Michel Oncel diga que sim, mas pá, vamos ser sinceros há, há, há títulos que estão muito conotados com os seus autores, especialmente títulos emblemáticos. Claro. Ainda claro. agora tivemos o caso do regresso de surpresa do... Da nova sequela do Return of Monkey Island, e tu vais a ver e tal. A Ron Gilbert, não é? Yeah. Eu não acredito que vai existir um Beyond Good and Evil 2 sem o Michel Lancel por trás. Não acredito.
1: Ele fez o discurso polite quando saiu, tipo, ah, eu vou sim, mas não se preocupem, está tudo oh, Rui, bem, isso bem caminhado. Um... Olha, e assim, voltando, voltando, isso é estúpido. É. Isso,
0: isso parece aquelas conversas de, de, de que foram acordadas para não assustar acionistas.
1: Sim, 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 sim. Tão simples quanto isso, ou seja, Concordo com isso,
0: concordo. É, é preciso, eu Vai. não sei o que é que a Ubisoft precisa, mas realmente é o que tu dizes. Eu, é engraçado, como muitas vezes o sucesso é o maior inimigo de, um, de qualquer pessoa, neste caso até mas, de uma empresa, ou, porque a Ubisoft teve muito sucesso durante muitos anos e vendeu muito, e vende muito. É como uh... eu te digo,
1: uh, eles, eles uh, a Ubisoft durante uns anos tinham que largar uma bomba de uma novidade nas E13, já deixou de fazer isso. No ano foi o Watch Dogs, no outro ano foi o Division, no outro ano foi sei lá o The Crew, no outro ano foi não sei o quê. Pronto, uh, e falta-lhes falta uh, bons títulos. Pá, onde é que está um novo Rayman? Uh, eles quando lançaram Rayman Legends, pá, jogos de plataformas do melhor que se faz plataformas 2D um formato que está outra vez na moda que funciona muito bem uhum. na Switch sobretudo, onde é que está? porque é que não se, nunca mais fez um jogo de, de, de Rayman já há, aos anos, mais um jogo que era do Michel Ancel, lá está faz-me um bocado de confusão isso, a Ubisoft não apostar em novos IPs okay? mas de qualidade Sim, coisas mesmo porque, mais
0: simples porque, porque, Sim, houve Na década passada tiveste vários casos de sucesso Estamos a falar de Valent Hearts, estamos a falar de Grow E mesmo o Grow Home, aliás E depois o, a sequela O Grow Up uh, Tiveste um, Ajuda-me uh, Tiveste Raymond a sair É que tu ainda foste tendo algumas coisas Que foram, que foram esboçando um sorriso na, na cara Houve mesmo Starlink, do qual falámos a semana passada Starlink pode ter chegado tarde, mas é um bom jogo. Não sei se já tiveste a oportunidade de jogar Starlink. Starlink yeah. é um bom jogo. É um bom jogo. Foi um falhanço. Uh, mas depois mas, tu lembras também, foi, foi na década passada que surgiu o Marion Rabbids, que é uma ideia original. Ou seja, pegaram no Rabbids que de repente apareceu em todo o lado e arriscaram e juntaram-se à Nintendo o... e fizeram. Vai ser, Vai ser agora dois, né? Vai ser pronto. agora dois, é verdade. Mas estás a perceber, são, é este tipo de coisas Dentro daquilo que é a segurança habitual De uma Ubisoft Sabes que tens o Just Dance, sabes que tens o Assassin's Creed e eventualmente Far Cry ou Watch Dogs Que agora são as duas as os duas outras franquias De um, open worlds Que vão, que vão circulando um, Mas pelo meio Vais tendo umas surpresas E eu, eu nem quero ir por exemplo, para duas séries que, tão, que têm muito menos tamanho e que são muito exclusivas de... Desculpa, ainda me esqueci aqui do Child of Light. Uh, a Ubisoft teve uma boa década de coisas originais, só que normalmente vinham de onde? É Da equipa de Montreal. Estrela. Ou de Montpellier. Sim. Uma das duas.
1: Mas esse é o... É o, é o... O equivalente ao IA yeah, Origins, uh, a é, é, é divisão indie deles, indie, entre aspas, pronto.
0: Verdade, o que não, não quer dizer. Não
1: tem lançado nada ultimamente. Yeah. Não
0: tem lançado nada, mas tu olhas para isto e, e acho que para uma empresa há sempre um exercício a fazer, que há uma diferença entre tu olhares com uma perspectiva financeira, que mesmo assim eu acredito que estes jogos sejam muito lucrativos, versus o investimento que, 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 que levam a ser desenvolvidos, porque foram sucessos. of Light foi um sucesso, tanto crítico como comercial. É a mesma coisa, Valiant Hearts foi um sucesso, não é? Não Sim, é um oh, Ricardo, que... Mas
1: há, há coisas que ok, há uma temosia. Há quantos anos é que tu e a gente pede um, um, um novo pá, sei lá, um, um novo Prince of Persia, né? Que vai ser agora um remake. Quando uhum. é que está o Splinter Cell? Que eles andam só a trollar, a meter eu, o Sam Fisher Aqui e ali, percebes? Mesmo eu, das séries eu, conhecidas deles
0: Eu percebo, mas para mim que desse, Das séries conhecidas, se a Ubisoft Continuar esta política, de por exemplo Não nos podemos esquecer que fez agora 11 anos Que eles apostaram no, num dos grandes game designers Da história, que é o Eric Shahi Para fazer o From Dust
1: Mas é? foi um one shot, man. Oh, foi um
0: one shot, mas Houve mais one shots se houvessem de, de haver esta possibilidade sim, sim, de teres
1: sim, Claro que sim, obviamente Obviamente é... que sim
0: Tens toda a razão, Rayman Já não temos Rayman há demasiado tempo Os Rayman são muito, muito, muito muito bons Eu tenho um...
1: saudades do Rayman Epá, Eu tenho saudades de muitos Aliás, pronto, vai ser agora o Avatar Mais uma adaptação do filme Ele já tinha feito o primeiro um... Não sei É que tu sei. estavas há
0: pouco a falar As duas séries que eu ia dizer que são do PC Que continuam a ser bons jogos Mas obviamente que é para mercado de PC exclusivamente Estou a falar da série Ano para mim, continua a ser das melhores séries de, de City Builders que, que existem. Não tenho noção com o sucesso que tem, se tem mas parece-me que sim, que, que são um sucesso interessante para a para, para Ubisoft, ainda que seja feito pela Blue Byte, neste caso. Não é? Ou era feito pela Blue Byte. Settlers. Hã? Exato. Os Settlers. Uhum. Settlers, que nós estamos aqui à espera e que estamos sempre a falar sobre eles. E ainda a série Might and Magic que, epá, que ainda tiveste Um ou dois lançamentos na década passada E que entretanto uh, pff, Nunca mais a falar nada se, não
1: é a herança da 3 d yeah. uh, Enfim Heroes of Mighty Magic Muito bem Uh, nem sei porque é que estamos a falar da Ubisoft,
0: mas ah, porque acho que Vamos... também vale a pena fazeres aqui uma uma casa da Sony <risos> seria uma boa aposta talvez e sabes eu... nem tudo nem tudo que uh, nem todas as apostas da Sony têm sido sucessos não é? uh, há uns que têm sido tiros ligeiramente ao lado não há empresa nenhuma que não falhe uh, mas será que uma companhia com, com, com o portfólio de uma Ubisoft não, não, não ganhava de repente ter alguém, porque aí é inegável a Sony, assim como a Nintendo, tem, tem o seu caminho muito definido. Não é? Muito, muito definido. Quem dirige sabe perfeitamente o que é que é suposto lançarem, tem quem... as suas balizas bem definidas, tem as suas apostas bem definidas e não tem medo de arriscar.
1: Mas quem é que não queria ter uma Ubisoft no seu portfólio? Claro que sim, não, isto não está em causa. <risos> Não tenho que, tinhas logo acesso a, a Assassin's Creed, Far Cry Fora o resto dos universos que eles têm
0: Olha lá, Assassin's Creed Horizon Era, exato Crossovers E este era um Splinter Cell Feito pela, pela é Santa era... Mónica Exato, tu gostavas, depois diz do lá. God of War diz lá.
1: Não, não sei se gostava pela Santa Mónica, eu acho que Pá, eu vai, a uh... faz um Não, Eu acho que eu, eu, se mandasse no Ubisoft Dizia assim A Ubisoft de Montreal queria novos IPs Ok? faziam o primeiro Olha, está aqui é este, o molde E dava para, para o resto das escuelas O resto aos estúdios Percebes? Metia o, o Montreal como sendo o Forge Da cena, tipo uhum. o estúdio principal De tecnologia em termos de novidades Porque eles sempre fizeram isso muito bem Mano, eu lembro na altura Não sei se tu te lembras o Ubisoft de Montreal fez o Mist Revival, que foi espetacular, o único Mist que eu alguma vez gostei. Eu sempre me achei aborrecidíssimo <risos> é a série sim, é Mas eles fizeram um Mist, já não me lembro qual, o 4 ou 5, whatever. A Ubisoft comprou aquilo lá a Cyan foi, Worlds, o 4, foi, né? foi o 4, foi o 4. Foi o uhum. super bem filmado, porque é que ele tinha atores aqui, super bonito o jogo. Era para eram um era Mist um, um da, da Ubisoft de Montreal. E pronto, é de lá que vem todos estes grandes sucessos É de Montreal Muito bem uh, Ricardo, vamos avançar Olha, hoje temos muita coisa de pop culture Que eu trouxe para aqui Não temos só jogos, já está E vamos, vamos começar por uma que podia estar noutra secção né, Das sugestões, mas não Uma notícia gira Que é o Kiefer Sutherland. Para quem não sabe é o eterno Jack Bauer Ele diz que a sua história está por resolver Portanto, ele quer voltar ao 24 Ele quer um revival Tu viste a série 24? Não vi, não não vi. A não vi. Ser... não,
0: não, não Eu vou te dizer porquê. Na altura ainda pronto, não tinha sistemas de streaming, uh, dava na televisão e eu, eu não tinha muita paciência de ver na televisão. E agora tu podes dizer mas sim, é. mas na internet havia. Pois. Ou compravas o DVD, ou compravas DVDs. E foi daquelas tempos que eu fiquei. Eu comprei
1: muitos, DVD, muita Seasons em DVDs. Season. Ficou Antes... naquela,
0: ficou-me na cabeça. Aliás, eu, acho que foi RTP2, chegou a fazer uma maratona. Uma maratona. E uh, eu naquela epá, de ver isto, tenho de ver é isto. É muito e, bom, e, Ricardo. E, 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 é, a, e nunca nas primeiras
1: séries. É, é, as primeiras séries são muito boas. Eu e curiosamente, ouvi... aqui
0: por culpa do Kiefer Sutherland, não está nas sugestões? Acho que não está nas sugestões porque eu falei nisso. Voltei agora ao, ao, ao a, peguei de onde, de onde tinha perdido o um, Bolas. Como é que se chama? Uh, que é o Presidente da América. Qual coisa é Survivor? Ah, Ajuda sim,
1: sim, sim. sim. O, uh, Designated Survival, né
0: Exato. Uh, voltei, voltei à série e ele pá.
1: Ele é muito Mas porque... bom. Epá, Só o damn it, damn it. <risos> Não um episódio que ele dissesse Damn it Porque era as reviravoltas Isto, Estamos a falar de uma série de, de espionagem De conspiração antes do, do Homeland O Homeland acho que bebeu um bocadinho aqui Da, de, de, da cena disto E era, era fixe que Cada hora representava uma hora de 24 horas Portanto era uhum. E depois tinha, tinhas aquela edição Picture in Picture, muito bem feita E havia reviravoltas realmente Muito, muito interessantes um, Mas pronto Foi uma série que se foi perdendo ao longo dos anos Depois uh, as últimas Seasons já não eram tão... Depois houve um revival que em vez de ser 24 episódios era só 12 um, tá, mas era, era, 12. Uh, se chamava? 12 Se, <risos> uh, se chamava-se Live Another Day É porque... Sem estar a dar spoilers Aconteceu tudo e mais alguma coisa ao Jack Bauer Portanto, O Homem nas 24 Eu eu pensei isso, eu pensava assim Se as minhas 24 horas fossem Assim, tão intensas Meu Deus, eu ia burnava 6 meses Depois para
0: recuperar Diz-me só uma coisa sem spoiler uh, As seasons eram dias seguidos ou não?
1: Horas seguidas?
0: Não, não, não Cada, cada não, 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 season não.
1: Era, uma, era um dia
0: Sim, estou a dizer que são dias seguidos Porque a minha pergunta a seguir é ele chega a dormir em algum ah, episódio Ah não,
1: não, não Sim, tipo, de um, de, uma, de um 24 para o outro Passava-se um ano e não sei o ah, ok. Sim, okay. tipo, sim assim. Aliás, uh, ao longo Das seasons Ele está numa, imagina Numa agência qualquer Depois está noutra, muda uh, Para outros cenários, percebes, para, percebes eu, eu já não me lembro Como é que era a CTA Ou como é que se chamava -se a cena deles uh, Que era uma cena de contra-terrorismo uh, Pronto, e, e eles, ele mudava às tantas, uh, mesmo presidentes. Viu-se a mudar entre os xismos de presidentes. Normalmente eu estava a dizer CTA, não era? CTU, assim é que é: Counter Terrorist Unit. Uh, era muito interessante. Uh, se tivesse a oportunidade de ver, vê que é, é divertido é, é, e é eu, fixe.
0: Eu já sei que eu ultrapassou, estava aqui ali na Wikipédia e não sabia que, que a longevidade do 24 tornou um, a série americana mais longa de espionagem e contra terrorismo, uh, porque ultrapassou uma série que eu gosto muito e que todos nós crescemos a ver, duas, que foi o Mission Impossible, que tinha tido sete temporadas. Estás
1: então se a falar do quê? Da clássica?
0: Da clássica com Barba Barba Bane e com o Martin okay. Landau. Ok, e os The Avengers com a uh, infelizmente uhum. uh, já do chapéu de coco, não é? Sim, ultimo, infelizmente já a partida da uh, Diana Rigg que ainda certo. vimos no Game of Thrones. Cara, uh, todos nós que vimos estas séries, não é? Que isto passou anos e anos na televisão.
1: Quando era puta, de os Avengers pensei, isto é porque não é Avengers, não está aqui o Capitão América, ainda para isso. <risos> uh, o senhor com o um chapéu de coco e yeah, era, era implicava o Bué com esta estamos a falar de uma série dos anos 60 não é e uh, eu ouvi isto quando era puto E implicava o Bué com esta cena tipo ah ganha porcaria Olha, só por eu a,
0: não... a série de Avengers de, 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 como é que eles chama não era Miss, não era Miss uh, a Miss Peele era isso uh -huh. um, o John Steed e, e a Miss Peele eles esta série é anterior ao, à banda desenhada dos Avengers portanto foram eles os primeiros a usar o, o termo
1: vai lá dizer isso são um put uh, no anos 80, <risos> de, 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 sem internet né de, oh, Avengers
0: tá bem Por causa, é engraçado nunca me fez confusão e sempre achei muita a piada uh, ao, ao estilo dos dois que é aquela forma muito britânica de fazer televisão, não
1: é? Uh, não se faz confusão, porque já, já cresceste com a internet e, e com a Exato, com que, exato <risos> cresci com a
0: internet, claro que sim. É para claro mesmo isso, por exemplo, o meu avô sempre foi fã do Espaço 1999, que lá está uhum. com o casal Martin Landau e Barbara Bain, uh, e que, que se conheceram, não é? Conheceram-se no Mission Impossible. Que foi dois pô. atores brutais.
1: Muito bom, olha. Fiquei sem vontade de ir ver o 24 outra vez.
0: E eu fiquei com vontade de ver o Mission Impossible. <risos> Ainda sei
1: um filme e tudo. Oito Seasons, um filme. Então, tá mas rever voltas mesmo, tipo, uau, não pode ser.
0: Vale a pena o quê? Home, homeland Style? É assim, desse tipo?
1: Sim, 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 sim. É? Sim, sim. Não tenho as dúvidas. Sim, sim, sim.
0: Vais-me fazer ver a série, não vais? E,
1: pá, e Se... é divertido. O Jack Bauer é uma personagem do carácio. O gajo fez um.
0: E tá aí um algum... Algum... tem aí algum.
1: Não sei se está... É, isto era Fox? Será que está na Disney?
0: Se calhar está na Disney Boa pergunta
1: Não, te sei, não te sei explicar onde é que tu podes ver Mas uh... mas olha, se vires, diz à malta
0: Então, mas ele está interessado em voltar, é isso?
1: Sim, isto, a notícia foi a propósito disso Ele diz que o, o, o caso dele A personagem dele ainda não, não está resolvida Portanto, há uma oportunidade Ele diz que está disponível Portanto, se... se... Se alguém quiser dar luz verde ao regresso da série, ele diz que. I mean. Olha. Ah, -me esperar, pois ele está um bocado apagado, né? o que é que ele tem
0: feito? 24 Legacy está no Disney uhum. Plus e o pois. 24 normal não está. Não está. Não. não.
1: Ah, está na net, alguns. Uma pessoa está vai na, sempre à procura, exato. uma pessoa quer ver as coisas como deve ser, pois está o Legacy. E eu não vi.
0: Mas já vi que tem o Jimmy Sims aqui na, no elenco. Deve ser o chefe deles. Tem arte de ser o chefe deles.
1: O que é que é o Jim Simms? É.
0: é o senador uh, uh, Bail Organa.
1: Ah, sim. O Jimmy Smith, claro que sim. Smith, Ele entrou também o Sims, no Dexter. Sims, de Exato. Entrou no Dexter. Entrou numa temporada, sim.
0: E entrou numa série que eu, eu estou sempre a vocês e a Ana a dizer vejam que é das melhores séries de sempre. O Jimmy Sims que O... West Wing e no Sons of Honor aqui também.
3: Hum.
1: Muito bom. Siga. Bom, malta, anúncio. As <risos> questões ser assim. Há mais coisitas, há mais coisitas uh, a ver com séries. Uh, aliás, já lá vamos outra vez e essa vai ser para ti. Uh, mas antes disso vamos ouvir a mensagem do Luís Andrade. Primeira mensagem do ouvinte.
0: Vamos lá.
2: Papo noche, Ricardo e Rui. O que quer dizer muito boa noite. Eu peço imensa desculpa da minha última mensagem que foi muito comprida e, além disso, teve alguns errozinhos que eu quero agora fazer uma errata, por favor. Primeiro, uh, bom dia é dobre ultra. Eu tinha dito uma outra coisa. Boa tarde é dim E boa noite é dobre dobravitcher. Também se pode dizer noite, mas o correto é dobravitcher. Ok? Spassiva. Obrigado. Primeira questão, meus amigos, vocês têm que clarificar uma coisa. Primeiro, não acham bem haver um serviço plus para os sete psicopatas? E quando é que vocês os dois vão ver os sete psicopatas? Hein? Andam a engrenar, a engrenar, a engrenar. O Carlos Watt já disse alguma coisa. O Miguel também. Epá, mas vocês ainda não viram. Por amor de Deus. Epá, isto não lembra o diabo. Depois. Sobre o, 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 play, o... Eu nem sei como é que aquilo se chama. Aquele serviço da Playstation. Eu vou ser muito sincero. Não é para mim. Não é para mim. Eu prefiro o meu Game Pass da, da, da Xbox melhor, mais cool, mais barato, mas muito mais barato. Uh, mas é assim, é a vida. Uh, sobre o, o serviço, porque agora toda a gente quer serviços, não é? Da, do, do GTA... Uh, não sei... <risos> eu acho que, é, que... Eles querem ganhar dinheiro à nossa custa... Não sei... É por acaso já não jogo GTA há muito tempo... Uh, mas, mas é um bom jogo... É um bom jogo... Não o completei... Mas é um bom jogo... Uma boa história... E estou... Claro... Estou com esperança do GTA 6... Vamos ver se eu tenho visão para o GTA 6... Mas... Uh, acho que sim... Acho que vou ter... Mas outra questão... O oh, 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 oh Carlinhos, continua, por favor, com, com, com as tuas crónicas, pá. Uh, mas eu acho que tens que mudar para, e acho que o Rui tem razão, apesar de ser o nome da cadela dele, para crónicas do, da, do Nárnia, e não do nada, do Nárnia, acho que ficava melhor, mas está tá muito bem construído, muito bem construído. E não há, não, não, não há adeptos. Não és adepto nem da Playstation, nem da Xbox, nem da Nintendo. Embora nota-se um bocadinho de fanboy da Nintendo. Mas isso a gente desculpa quem não é. Mas é assim. Quanto à i3, primeiro, quem é esse Victor É português? Eu não sei quem é. Ora bem... Eu, a última vez que eu fui à E3, já ela estava uh, decadente. Foi em 2006 e já estava completamente decadente. Com uma organização terrível, uh, muitos problemas. Para mim, a melhor E3 foi de 2005, foi do ano anterior, 2005, em que se bateu todos os recordes de de profissionais do, dos videojogos. Uh, era, claro, logicamente é um, um evento monstruoso. Se eu acho que a E3 vai voltar, não. Eu acho que a E3 morreu. Uh, já tinha morrido com aquela experiência que eles fizeram em Santa Mónica, que, é que, é que foi um desastre completo, para eles quiseram regressar novamente ao Los Angeles Covacin Center. Uh, mas morreu, completamente uh, e acho que não vai voltar uh, pode voltar no, no, no coisa do digital mas para quem é que quer uma i3 digital se tem todos os outros uh, players uh, a nível digital eu, eu gosto imenso ou gostava imenso de, de acompanhar uma, um evento playstation um evento microsoft um evento ubisoft que era sempre muito divertido pá, mas o I23, por amor de Deus, o que é que eles vão fazer? Viagens ou... fazer tours ao, aos boots? Portanto, aos pavilhões? Por amor de Deus. Rui, eu não sei se tu... e eu agora quero te relembrar uma coisa. Quando tu entravas no... teto na I3, à tua esquerda, descendo umas escadas, Existia um pavilhão dedicado a produtores independentes. Seja de videojogos, seja de produtos, etc. Aquilo, aquele, aquele pavilhão era só, 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 só... Uh, produtores independentes. Eu não sei se tu visitaste aquilo ou não. Porque está muito fora do contexto da, da DI3. Porque, pronto, nós tínhamos do, do lado, tínhamos em frente Uh, tínhamos a uh, Microsoft, tínhamos, deixa-me cá ver se eu aconso, tínhamos a Microsoft, tínhamos a Nintendo e depois, percorrendo aquele corredor todo, para, para quando nós íamos para a sala de imprensa, uh, nessa zona, estava a Playstation e estava outras, ou, 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 ou outras empresas. Uh, não, eu ainda me lembro daquele corredor e faz-me faz pesadelos. Eu não sei se fizeram pesadelos ou não, mas eu às vezes até sonhava ter um ter uns patins para, para percorrer aquele corredor, porque aquilo era terrível, terrível, terrível. Eu não sei quantos quilómetros eu fiz ali no, nos quatro anos que eu fui, uh, mas eu acho que não. Uh, e acho que eles perderam muito quando começaram a abrir a, a, a feira ao público. Eu acho que isso o perderam porque a Gamescom é uma é um evento completamente diferente da I3. A I3 é mesmo só para a indústria e devia de continuar assim. Não devia ser para coisa. Mas pronto, olha, quiseram assim. Quanto uh, aos eventos portugueses, eu acho que vocês têm razão. Não há não há consolas. Não há, não há. Playstation 5, onde é que ela está? Não a vejo. Não há. Por isso é um bocado complicado. Ora bem, para mais, eu acho que também devia de haver um, uma subscrição do célebre uh, mamá na Boca, não é? Acho que é assim que se diz, não é? ó oh, Ricardo, mama, mama na Boca ou Mamar na Boca? Era que era, pronto, uma subscrição, a gente pagava um x e víamos o Rui a mamar na boca não sei mas não interessa devia de ser muito giro, não é? pois bem meus amigos eu já falei afinal falei muito mas vocês como tão pobrezinhos de mensagens por amor de Deus tão me batam está bem? não é preciso me baterem e está assim ouvimos para a semana Rui e Ricardo e companhia
1: grande Luís eu, eu acho, eu acho eu que eu gostava é de ver a mamar na boca. Isso é que era um filme brutal. Pessoal, vá lá. Eu, eu, eu amanhã vou, <risos> tenho que me levantar
0: cedo e ir para o escritório. Gostava de não ter imagens na minha cabeça de, de vos ver uh, a mamar na boca. E ainda por cima, agora mostrei dizer isto. Uh, o meu cérebro mostrou as duas, as duas, os dois casos. Um, oh, meu Deus. Pronto. E então ouvimos para a semana. Ouvimos, passa
1: bem. <risos> ah, que é que o perdi, que é que o Luís disse? Eu não sei. Eu, 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 o Luís tem este dom de. Pronto, está na tripe dele e pronto. E a gente que se aguenta a Nos lembramos. Olha, Olha quem o é o Vitor Victor, Victor Antunes? Antunes? Era, <risos> Vê -se bem que ele não ouve o, nada do
0: podcast. Ele é. sabe quem é o Vítor Antunes. Vitor Antunes é um senhor muito esperto. Mesmo-se muito bem nos bastidores. Uh, esta frase, entendam o que quiserem O, o Vítor Antunes é muito hábil em algumas coisas Eu acho que ele é tão bom a jogar, basti, a jogar nos bastidores Que ele está para os eventos de videojogos Como o nosso primeiro-ministro está para o, a cena política portuguesa Gosto só não uh, E é isto, é o comentário que eu tenho a fazer ao Vítor O Vítor é o António Costa dos eventos de videojogos internacionais Muito bem
1: Uh, eu, aqui diz, olha, eu, listo, eu já vi. Eu, já vi, eu ainda portanto, não acabei de ver. Olha,
0: tento, eu vou te dizer: voltei a ver, mas tenho andado tão, tão cansado que acordei e estava a ver só os créditos finais. Só as letras. Do portanto, Não vi mais nada. Dos sete Psicopatas, adormeci a ver o filme. Ok. Ah, olha, o.
2: <risos> hum,
0: eu já nem estou para fazer as contas outra vez o Luís, continua. o Luís veio aqui outra vez com o argumento Não foi outra vez o Luís Foi outra vez o argumento que o Game Pass é mais barato Não sei se isto é seguimento da conversa do, Das contas que o Miguel fazia no outro dia mas, mas eu acho que já Já fizemos essa comparação Acho que já nem vale a pena estarmos a, a ver outra vez E novamente os serviços são proxão Quer dizer, a mesma coisa que os serviços de, de subscrições, de cinema E afins Não são todos para todos Há que fazer escolhas Para quem não pode subscrever tudo E, e é isto
1: Muito bem pá, Sou a três 3 pronto As tuas aventuras lá uh, Fiz uh, pá, Eu já não me lembro, já não vou lá há uns anos uh, Não me lembro de espaço físico em si uh, Mas sim, havia uma, uma Uma pequena distinção na altura Da zona indie, digamos assim Da promoção de, de como é que eram colocados os jogos indie Metidos lá num sítio uh, quando eu lá fui lembro-me disso, sim Mas, pá, se era a descer as escadas À esquerda, sabe o que é que, que era Já não, já não me recordo um, É isto uh, Serviço de subscrição Siga, uhum. lá Vamos embora Ricardo, para ti Sequela de Dead 70's Shows Que é a tua série favorita de televisão Faz sentido para ti? Esta malta toda quer fazer o Nightings Dead Nighting Show
0: não, não estranho porque neste caso não, Só tens Aliás, trouxeste que uma notícia que eu não tinha lido Mas só o, o Kurtwood Smith e a Deborah Jo Rupp Neste caso os pais do Eric Foreman A Kitty e o Red É que vão voltar e o enquadramento é que a série se passa Nos anos 90 com a Leia Foreman Que é a filha do Eric e da E da Donna E que ela vai de férias para o Wisconsin Para a casa dos avós E portanto aqui parece-me um bom enquadramento Acredito Mas é
1: oficial, que... a Netflix é, está a fazer a série É, não é? é
0: oficial, eu espero que, que Seja boa, aliás os dois atores Continuam a ser dos mais queridos da, da, da série Lá ah, preciso... estão? Estes dois? Estes que vão... Ah, okay. sim, sim,
1: mas estavas a dizer que havia O Ashton Custer, não sei o que é que deixou de ser fixe quando ele saiu da série
0: uh, na última temporada, o Aston Custer ainda fez sete episódios, mas o Topher Grace uh, saiu na season final anterior. E a última temporada é fraca, portanto, tentaram substituir o protagonista, já ali, eram os últimos meses de 79, portanto, a passagem para os anos 80, com o irmão do, do Seth Myers, o, Myer, o Josh Myers, e, e a série caiu muito. Portanto, essa oitava temporada é muito fraca. Há ali uma série de escolhas completamente out of character, uh, mas ainda assim. Uh, e não digo isto de ânimo leve não é só por adorar a série eu acho que o último episódio da série uh, não só faz uma espécie de redenção da oitava temporada que foi muito má como é possivelmente uma das um dos melhores season finales que eu alguma vez vi na minha vida uh, aliás, eu vou -te dizer uma coisa curiosa a série como sabem já saiu do, da Netflix há um tempo portanto neste momento se o quiserem ver ou compram os DVDs ao Blu-ray ou procuram na net e eu posso dizer que há pelo menos... 4 uh, anos Mesmo na altura que a Netflix ainda tinha, ainda tinha a série O último episódio do Dead 70s Show Está sempre no meu iPad Sempre
1: Pois já, já tinhas disto
0: E eu, eu volto e meio vou revê-lo uh, acho, acho a série muito boa o, o que tu me trouxeste aqui é uma notícia Eu não sabia o Wilmer Valderrama Que para quem não sabe fazia de fez No, no Dead 70s Show é, claro que ele já disse que não se importava de voltar Eu acho que aqui é o grande problema Quando tu vês as carreiras De, de, de todos os membros Da The 70's Show não é? Obviamente que o, o Ashton Kutcher e a Mila Kunis Tiveram um, um sucesso astronómico não é? Foram dos atores que vieram da série a Que tiveram uma, uma carreira maior O Topher Grace Acho que não tanto como se esperava Mas ainda entrou no, como é que se chama? No Black, Black Landsman, não é? Eu não vi o filme, mas ele entra também no filme Portanto, tem uma carreira interessante A Laura Prepon tem feito séries Entrou no Orange is the New Black, por exemplo Era uma das protagonistas Aqui o Danny Masterson, como já falámos anteriormente Deve ser dos poucos que não vai voltar Até porque ele acabou de ser um, Ele está a ser julgado por violação, não é? A ligação dele à cientologia, de ameaças, de série, uma série de violações, tanto que ele foi removido da série do Aston Cutcher de Netflix, The Ranch. Portanto, uhum. é capaz de ser o único que não vai voltar. O que eu acredito é que todos os atores vão de fazer um pequeno cameo na série, apesar da série não se focar pois. neles. Pois. Eu tenho muita curiosidade, sinceramente tenho mesmo, mesmo muita curiosidade, e não, não sei quem é que são os showrunners, que isso é uma coisa que é importante, que é importante é. saber. Sim, sim. Um, é importante saber quem é que são um, Mas é óbvio que assim que isto estrear Eu vou estar a ver Porque uh, há de ser melhor do que o That 80s Show Que não tinha nada a ver Foi apenas um spin-off feito na altura Para tentar beber um bocadinho do sucesso e, e representar ali a diferença Que era a mentalidade dos anos 80 Tinha tudo para ser uma grande série E foi fraquíssima foi, Quanto existimos foi, é que teve essa? O, o meia season a Daquelas séries que são canceladas aos, Ao 12 segundo episódio assim. Eu vi toda, achei fraca Esta, Death is Show Acredito que vai ter sucesso, lá está Porque vão focar-se Em vez de ser apenas aquele Aquela sequela habitual Em que de repente Vês os atores todos, não é como é que eles estão mais tarde Saltam uma geração E então os atores que eram pais Agora são avós E estão a, a lidar com uma nova geração E com os anos 90 Vamos ver, tenho muita curiosidade sinceramente
1: muito bem, e vejam Olha, a série. É... Eu
0: sei, por exemplo, o, o nosso amigo Gonçalo, o Círio, já viu a série toda já há, um, há uns anos. Não me lembro se foi porque foi aqui por conselho do, do no Split Chicken ou não, mas eu sei que ele também adora, o João Machadas também adora. Vejam a série. Dead 70 show é, é demasiado bom para não para não se ver, ok? Não se ver. procurei na net. Tu já viste? Oh Rui, tu não, não viste já.
1: Não vi, sabes que eu não sou grande fã De sitcoms, pá, e vejo o Friends Pronto
0: Ah, lembrei-me, tu vieste cá jantar E ficou aqui Tu tinhas pedido para levar e acabou de ficar aqui
1: O quê? O, a o, primeira sério?
0: temporada pois. Porque tu estavas a ver o Friends, eu disse, pá, Friends é bom Mas vai ver Dead 70 esse Show com a tua mulher
1: Pois, já me lembro, Yeah, yeah. Muito bem, olha, deixa-me só aqui dar-te uma notícia que eu mesmo agora Enquanto estávamos aqui uh, a ver isto do Dead Sevens e Show Que foi confirmado a adaptação do filme Streets of Rage Portanto, com uh. o criador de John Wick
0: Ok, ok <risos>
1: Ok, portanto, cheira uma porradinha da boa no cinema uh, Streets of Rage, John Wick Não sei se dizem mais alguma coisa Não fazem só aqui o historial o que é, que é o Streets of Rage, afinal e vamos ver então o Axel Stone e o Blaze Fielding, portanto, uh, no grande ecrã. Isto deve estar ao, ao nível do Double Dragon, ó oh, Ricardo. Não sei se. Não, agora, é impossível estar ao nível do Double Dragon. <risos> as produções atuais não deixam, né? Portanto, o, o Sonic veio mostrar. O Sonic e outros, mas o Sonic 2 revelou-se um, um sucesso do caraças, pá. Ninguém estava à espera. Superasse o primeiro uh, e acho que está a ganhar muito dinheiro o Sonic. Portanto, acredita-se que vai haver, obviamente, mais filmes de Sonic, mas também, obviamente, mais jogos de uh, mais pronto, sendas que a gente uh, não estaria à espera, né? Pá, quem é que vai buscar o Streets of Rage? Uma série que há tivemos agora o Streets of Rage uh, 4, né?
0: Sim,
1: da Dot M, e pá, mas é uma série que. 25 anos que não se ouvia falar Portanto, e de repente temos então aqui então
0: estás para me dar estás para me dar pesadelos meu. tu lembras do Double Dragon, eu fui ver o Double Dragon ao cinema e vi de mil fontes Foste ter ao cinema
1: o Double Dragon? <risos> <risos>
0: fui ver Tempos Fui de inocência, ver. não havia internet Fui. na altura. Double Dragon era completo. <risos> Achas, houve? Isto é a tempestade perfeita. Tu foste
1: era... o Street Fighter. Ah, tu foste o Mortal Kombat que tu avô, pera.
0: Eu... Pois, já, já Mas o, do, o Double, Double Dragon tem aqui outro enquadramento. Eu não só durava <risos> o jogo, tinha três jogos de Double Dragon, como estou de férias em Vila Nova de Mil Fontes. Para quem já teve em Vila Nova de Mil Fontes no Parque Campismo, sabe que há sempre hum? publicidade à entrada com o cartaz do filme. Que está lá no cinemazinho da, da Terra, não é
1: verdade? E ainda agora acontece, que eu estive lá para aí o ano passado. É ou não é? Agora imagino é. que é:
0: estás duas semanas lá no Parque Campismo, chegas lá e na quinta-feira muda o filme e colam na entrada, ao pé do, 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 do porteiro, não é daquele senhor velhote que estava lá à entrada sentado numa cadeira, a exibição Double Dragon. Oh, Rui, que, 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 pá. vamos ver vamos Double agora.
1: Dragon. Bora. já conhecias o jogo, não é? eu altura. tinha,
0: eu tinha, eu tinha os três jogos. Aliás, e eu tinha o Game Boy? Eu oh. tinha, tinha levado o cartucho de Game Boy ainda por cima, tradição olha, olha, aqui, do jogo que eu ando a jogar, fizeram um filme, vamos ver isto, claro. E agora, e agora vou ter, não sei o que é que vou pensar mais: um serviço de subscrição de tu um, e o Luís Andrade mamarem na boca, ou lembrar-me do quão mau ator é o Marco da Cascos.
1: Já mesmo dos atores do Double Dragon.
0: O, o Marco é da Cascos, que era o fazia de Jimmy Lee. E ainda fez sim. o Kickboxer 5 Ok sim. E depois voltou numa série que eu também vi Infelizmente que, que não devia ter visto Chamada The Crow: Story to Heaven Que foi aquela série de adaptação de The Crow Que, que fizeram que passou na TV Lembras-te? Não. não? Ainda bem, não, não te lembras Pessoal isto não é para verem, ok? Esqueçam Esqueçam que isto aconteceu
1: Mas tinha o Robert Patrick?
0: Tinha o Robert Patrick, sim senhor sim. Tinha, sim senhor Uh, e tinha a Milano. Ah. E Já Alice Milano
1: Já viste? Já há muitos anos que eu não eu sei Eu acho nada.
0: que este filme, acreditavam mesmo que isto ia ser um sucesso Sinceramente, isto não é daqueles filmes Que tu olhas e era série B Eu acho que quando fizeram o Double Dragon Pensaram, isto vai partir tudo Isto vai ser os as <risos> Newton, Isto com, vai ser as Mutant Ninja, Vel Ninja Turtles Sim, é, isto vai, vai partir tudo Ouve lá, Robert Patrick Ele não tinha feito um ano antes Ou dois anos antes o Exterminador o
1: Exterminador 2
0: uhum. Não é? <risos> De bem, isto, tipo, isto vai vender bem, isto vai ser um franchise, uh, não é mau, é muito mau. God noite de pesadelos, pessoal. Double Dragon, olha, um, um, um teste.
1: Mas, mas pronto, States of Rage vai haver filme, isso é o que interessa.
0: E era tão bom ter o um Marco da Cascos. <risos> Não consigo.
1: Uh, adiante, adiante, uh, Não consigo. Ricardo. esta é, Vou-te passar a bola. Vamos falar aqui de uma série, de uma coisa muito gira que é o nosso amigo o Vince McMahon. Uh, anda pai com novas teorias uh, e quer, e foi-te passar já a palavra. Quer mudar as regras de como os wrestlers uh, utilizam os nomes, obrigando inclusivamente, uh, a, a, a que Uh, uh, lutadores mudem o próprio nome atualmente, não se criem novos. Explica mais das regras novas.
0: Olha, simples IP, porque era o
1: total IP. Eu, quer Abreviadamente, um... não podes ter no teu nome o teu nomes nome, real. nome real.
0: Yeah. Não pode ter o um nome real. E isso a explicação é mais do que óbvio que é. Imagina, tu fazes o um nome. Olha, o Rui Parreira. Rui Parreira foi grande wrestler na WWE. É o teu nome. Não é? é o meu
1: nome, vais ter que me pagar, despedes-te e vais yeah. para a
0: concorrência para a IW e vamos estrear yeah. quem? Rui Parreira, é, Rui
1: Parreira é
0: claro. E então, Faz
1: sentido, até por acaso.
0: naquele novo personagem é o teu nome. Yeah. E outra coisa que ele está a impedir, e eu também compreendo, é ao contrário, mesmo que seja um nome falso, mas olha, Rude Parreira, não é o teu nome, uhum. mas tu criaste. Não, mas mas O carreira... Parreira é, não pode. Imagina, pronto, o Rude, whatever. Rude Barreira, Barreira.
1: Ruud Whatever Ruud Whatever tá
0: Whatever okay? Imagina que o Ruud Whatever Era um wrestler Que, pá, que fez uma carreira brutal no, no circuito independente E era muito conhecido E por isso é que chamou tanta atenção Que a WWE chegou e disse Olha agora o Rude Whatever É um atleta da WWE Tens de chegar lá e mudar de nome Porque tu já tens uma carreira anterior Com esse nome Portanto essa propriedade yeah, Yeah. Já é a tua, já existem vídeos Já existem campeonatos
1: Mas isso faz-me sentido Porquê que ele só se lembrou disto agora?
0: Olha, não sei Por acaso uma, eu estava aqui a, 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 Eu acho que, que Provavelmente só se lembrou disto agora por uma razão simples Tirando nos anos 90 Com a batalha que ele teve a, com, com a WCW não é? Que acabou por, acabou por Comprá-la Foi assim a grande Uh, ele, porque, essencialmente eram dois milionários Às cabeçadas um com o outro Que era o Vince McMahon contra o, o Ted Turner Porque aquilo era uma insistência do Ted Turner de Ter no, no seu canal Se,
1: uh... Sem querer dar spoiler Estás-me estás a falar eu vi O Vince McMahon neste Wrestlemania ah. <risos> Que
0: cromo É sim senhor que, que ele falha é tão <risos> Ok Desde os anos 90, quando o Ted Turner disse assim: Oh amigo, para lá, que isto há dinheiro a ganhar com, com o wrestling e não vai ser o McMahon a dominar isto tudo porque isso somente o, o McMahon herdou o negócio do pai, não é? Como, como se sabe, mas ele foi um bocadinho mais longe. que Foi ele começou a absorver uh, vários circuitos independentes no, na sua empresa, ou seja, ficou com o monopólio. E o Ted Turner disse assim: oh, oh amigo, para lá, não, também faço dinheiro com isso, ok. E foi assim que criou a WCW, que foi a grande concorrente. Aliás, pronto onde foi inclusivamente o Will Hogan que foi assim daquelas mudanças. Claro que depois a ironia da coisa é que o McMahon acabou por comprar aquilo. Mas desde essa altura, nunca mais a WWE teve concorrência. Portanto, ouve lá, tu chamaste Rui Parreira e não estás na WWE, isto em termos futebolísticos... Não há Não cabo Porto nada. Sporting e Benfica. Imagina um mundo em que só existe, vá como eu e tu somos do Sporting e do Benfica, só existe o Porto e tudo o resto que há à volta é o Rio Ave e o Gil Vicente, o Alivais e Moscavido
1: e o Estrela da Amadora. Estrela Não, da percebes?
0: Uh, e o Real Massamá, esse Exato. grande clube que formou o Nani Isso no também. início da carreira. Bem uh, passei lá. Hum...
1: lá um, foi lá um jogo de captação. Portanto, posso dizer que passei por lá. Foste
0: curioso. Foi portanto Também, Posso dizer que joguei no Real
1: de Massamá. Sim é... Mas não, mas não foi não captado No jogo de captação <risos> <risos> Mas passei lá
0: ah, E então a, a, Se foram precisos que Aliás a WCB foi criada em 87, 88 É isso um, 85 Bem não, agora não tenho bem ideia Mas foi nos anos 80 E tu demoras 30 e qualquer coisa Anos para teres um mínimo de concorrência e portanto eu acho que aqui o que ele está a fazer, ele sangrou muitos atletas para a IW que agora é concorrência a sério, e na prática ele não quer estar a formar atletas ou dar-lhes nome para depois ele perder a propriedade desse nome vão, quando vão para o outro lado estás a perceber? Que é, olha, eu, acho, eu,
1: eu nesse aspecto até lhe do, do razão, eu eu acho também, que porque
0: estou a ver o caso do videojogo, quer dizer, tu lanças um WWE, e hoje vamos falar sobre o jogo Lanças um WWE e tu tens a propriedade de usar aquele personagem. Só que aquele personagem que tu estás a promover e interessa do ponto de vista de negócio, nem que seja por venda de DLC, estás ao mesmo tempo a promover alguém que está do outro lado. Vê o caso do CM Punk. O CM Punk é um nome gigante, não é? E é um nome gigante que tu, que, que, foi a, que cresceu, obviamente que ele cresceu muito no mercado independente, mas tornou-se mundialmente famoso graças à WWE. E agora está na IW A mesma coisa de um de um Chris Jericho, percebes? são nomes muito importantes eu, eu, eu acho que percebo a parte dele que é tu assinas, sim, mas o teu nome é propriedade aqui da casa percebes? Uh, e se calhar eles não pensaram bem isso nos anos 80 e 90, especialmente 90 quando, quando o Hulk Hogan e grandes nomes saíram para a concorrência Pá, os contratos não previam isso, provavelmente, percebes? Eles eram tão grandes que também estavam um bocado confortáveis. E nestes 30 anos também não precisaram disso. Okay. Ah, queres sair? Está bem, queres sair daqui ir para, o, para a Estrela da Amadora? Vai, siga, e então. Vai lá ser o Rudo Parreira ou o Rude Whatever. <risos> a perceber. Eu consigo compreender, portanto, no meio do isto isto ninguém nos ouve, é? da grande sacanice que é a forma como o Vince McMahon lida com, com, com Toda a gente que trabalha com ele Porque ele não é mesmo É daquelas pessoas que eu acho que não é mesmo a boa pessoa De tudo <risos>
1: não parece ser, não.
0: Um, Só não que parece, neste caso é... Parece-me uma, uma escolha pá, yeah. Mas
1: atenção a uma coisa há, há exceções O que é muito interessante Ele nas estrelas não toca claro. Queres mudar o nome do Randy Orton? Não não, não mudas Queres dar o nome do Randy Não mudas não. Bianca Belair? Não mudas Cody Rhodes? Não mudas, está aqui a dizer Shayna Baszler. Não mudas, portanto, yeah. uh, agora por exemplo, o que ainda agora vimos no WrestleMania, o protegido dele, o Austin Theory, é? Sim. Uh, uh, vai mudar de nome, portanto, porque Austin, ele gera... acho que é o nome dele. É,
0: é, é exato, exato, exato. exato. Epá, é, uh, uh, novamente, o que ele está a fazer é proteger os seus assets. Eu, eu por acaso não acho que seja mal pensado, não é? porque essencialmente estás a criar personagens. É a mesma coisa com o Undertaker, não é? O que é que impediu? Obviamente que o Mike Callahan foi, foi fiel, eu acho que até, e quem que malta que houve, e que se calhar ainda é mais aguerrido de wrestling do que eu, relembrem ou corrijam-me se eu estou enganado, mas talvez dos grandes nomes, tirando talvez um, um Randy Orton, mas, mas tu não grandes... disseste?
1: Não, não disseste que o Undertaker lutou com outros nomes também?
0: Ele teve, sim, ele te... mas desde que foi o Undertaker teve, teve o personagem, como é que ele se chamava? O Great. Como que era Great American uh, ou aquilo era de Undertaker na mesma, só que depois tinha ali outro, outro gimmick? Mas eu acho que desde que ele se estreou como, como Undertaker, passou sempre a ser o um Undertaker. Mas como estava a te dizer, o Undertaker ficou lá a vida toda, não é? nunca saiu. Uhum. Mas eu nem sei, uma coisa curiosa é de que é a propriedade do personagem de Undertaker? Undertaker. É do Mark Calloway. Isso deve, deve é. haver
1: muito pois deve haver muito dinheiro ainda para a personagem em termos de sim, 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 sim. em termos de licenças. Houve é? Rui,
0: vê o caso é. deste WWE 2K22 que quem fazia pré-reserva do jogo tinha acesso a um DLC exclusivo de várias encarnações diferentes do Undertaker ao longo dos anos. Com, já com... agora vai
1: haver um, um podcast novo do, do, do Undertaker
0: Ok? Fica já... Tu gostas? Olha, curioso, não sabia Aliás, há um podcast muito bom também de uma estrela, não é? Que é o do Stone Cold Steve Austin hum. Que ainda por cima é um podcast oficial da, da WWE uh, ah, do... Eu acho que
1: sim, eu acho que este também é oficial
0: Ah, deve ser, porque ele, ele é muito fiel à marca Muito, 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 muito fiel à marca uh...
1: Aliás, uh, ele foi convencido pela WWE, pela Peacock uh... A fazer um podcast. Portanto, foi. Foi. Foi-lhe foi pedido. Vá, faz lá um podcast do Undertaker. Foi? Já. É o que ele vai fazer. Sim. Estou a dar muita novidade de WWE, já. É viste. verdade, foi muito Fogo. espetacular. É, é. Acrescentei aqui uma fonte nova. Vou-te meter aí, é para tu, para tu veres. E então, pronto. Da uh, Comic Book Bong. Temos muitas coisas de. Muitas coisas para lá dos vídeos euros, deixa-me eu trazer aqui para o podcast. Sabe o oh. que é que eu gostava
0: que o podcast dele falasse? Se existir mesmo, é, é, sabe-se que ele era o, o juiz do, do balneário. Não é? Todo tipo de confusão, o juiz do que? O juiz não, não, do balneário. Literalmente, ele ah. era o juiz do balneário da WWE. Portanto, não
1: não disseste que era o Randy Orton
0: que fazia -se agora, trabalho? Agora. agora. Ah. Agora ele acabou por substituí-lo Mas o Undertaker, mesmo malta mais velha Prestava-lhe muito respeito E portanto ele era o Sempre que havia confusão Porque obviamente aquilo Ele era um
1: senhor pá, Ainda agora visto que ele foi eh...
0: Inducted no Hall of Fame Colocado
1: no Hall of Fame não é? sim, sim.
0: Mas aquilo que, aquilo que Mesmo a malta mais velha E da idade dele e nomes gigantes diziam É que realmente o respeito eu Acho que era um bocado a figura como no futebol existe Do capitão não é? Que é aquele tipo no balneário sim, sim, que, sim, sim. que domina tudo. E ali eles têm o um sistema de tribunal. Que é, imagina, você sistema okay. contigo. Te fizeste qualquer coisa, pá, e eu estou para te partir a cara ou qualquer coisa.
1: Portaste-me os tomates durante o combate, eu não gostei. Pronto,
0: vamos os dois ao... E ele uh, a juíza. E ele dizia okay. o que é que tinham que fazer sim. e tudo isso. Uh, eu quando sabia era... que havia, sim, havia sim. essa cena. Era, era, havia esse respeito. Mesmo quando havia aquele bullying com os mais novos de... Ou que malta que eles não gostavam, que era impedir lhe fazer-lhes porcaria, impedir-lhes de, de se vestirem no balneário, coisas piores. Normalmente era com ele que, que falavam... Não sei, sendo um podcast oficial de WWS, ele algum dia faria isto. Apesar que o Stone Cold Steve Austin tem aberto muito o jogo uh, de, de coisas... É de contar de,
1: cenas dos bastidores. Dos
0: bastidores. Eu acho que seria interessante para a figura que ele é, agora não o Undertaker, mas o, o, o Mark Holloway... Um, Falar tem, vindo, deste tipo
1: tem, 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 tem vindo a haver uma aposta Dos bastidores Acho que uh, o Peacock tem, uma, tem várias séries De bastidores do Do wrestling, não tem, Ricardo? Então, que o, é um dos o, serviços que se espera vir para Portugal em breve É,
0: uh, o, o, por exemplo O Tiago acho que já viu o WWE Evil todo um, Que eu acho que esse até é, Se bem me lembro É, é meio documental um, ou e... seja,
1: vê-se eles muito off-character. Um...
0: Sim, essa é a parte, a parte curiosa de, não é, do, do, de ver isto. Acho que era a parte mais interessante. Um, hum. o, o WWE Evil é uma docu-series, portanto, a contar mesmo essas partes um, pois, exatamente. O Evil, mais então negras. Tem... Só que sim, é sim, oficial, sim. percebes? Yeah. E é dedicada yeah. apenas aos vilões. E é uma coisa interessante eu acho que era eu, eu, Mas eu gostava de ouvir esta parte Menos um bocado como o Dark o Dark side of the ring Mas contado na primeira pessoa Quer dizer, tu teres um Undertaker que teve 30 e tal anos, não, quase 30 anos na, na WWE Que acabou por servir ali um bocado de capitão não é? De, de, de juízo ali nos bastidores Houve muita coisa que teve que ser ele a juizar E acho que era interessante Vê-lo... Vê-lo a, a, a revelar isso uh, Lá está Eu estava a dizer que a WWE controla muito isto Mas o, o, o podcast Stone Cold Sivossi não É capaz de ser dos podcasts mais ouvidos do wrestling E é oficial da WWE E que hum, E ele próprio quando entrevista pessoas ele, Ou seja, especialmente malta mais velha Já não há grande problema Em em coisas que pá, Que foram altamente prejudiciais como por exemplo quando ele teve a entrevista Quando ele teve o Bret Hart E aquele infame caso do, do Montreal Screwjob uh, Falaram abertamente sobre isso E portanto acho, acho que essa parte é interessante De ver a parte do, Porque isto é, é, um, é uma indústria gigante não é? E é engraçado ver o, os, os bastidores Sobretudo
1: Muito bem Curiosidade para ver também se vejo um dia Olha, Aliás, este Wrestlemania foi altamente Estou com vontade de, de, de gravá-lo uh, Vamos gravá-lo agora
0: uh... Olha Rui, mas mesmo este WWE Evil Eu acho que isto é um bocadinho uma resposta Ao sucesso que a Vice teve com o Dark Side of the Ring Ainda uhum. que o Dark Side of the Ring Não fosse exclusivo de casos da WWE uh, uhum. Mas É... Só, só por acaso, são, esta season são apenas oito episódios Já acabou a season um, O primeiro é o Hulk Hogan, depois The Miz Sasha Banks, Brothers of Destruction É um episódio, de um episódio, um episódio de cada dedicado cada a cada vilão A cada vilão okay. da...
1: Roman Reigns isso uh, O Hulk Hogan era é o vilão, nem, nem sabia que era vilão quando
0: foi, okay. Sim, quando foi o Hollywood Hulk Hogan Ele, ele teve um heel turn Uh, okay. E o quarto episódio, estamos aqui a falar Do Undertaker, foi quando ele e o Kane uh, Formaram os Brothers of Destruction E passaram a ser os maiores vilões Da WWE, e claro Randy Orton, também aqui na, na lista Portanto acho que é um É uma série de documental muito engraçada um, Olha, mais uma sugestão vai, aqui fora das para sugestões é, é vai, isso. Pa,
1: vai para a lista E depois vemos de voltar a ela quando virmos uh, Tenho curiosidade para ver Isto está a passar em algo, está no picoque? Está é? no picoque, uh, sim, provavelmente buscar. quando
0: chegar já já, já já conseguimos ver Ok
1: Muito bem Olha, vamos uh, passar a mensagem do ouvinte uh, Filipe Silva
4: Ora, viva Rui Ricardo E aos hum, restantes ouvintes Espero que esteja tudo bem com vocês Uh, mais uma vez estou, vou sair mesmo agora do do, de casa para o trabalho por isso vou mandar esta mensagem assim rápida para ver se ainda chega uh, para vocês ouvirem a uh, minha pergunta hoje vai ser sobre qual foi a vossa primeira experiência com algum jogo tiveram com internet uh, internet ou intranet tanto faz. No meu caso foi com o Warcraft 2, numa das vezes que eu ia de, de férias com, para o trabalho do meu pai. O meu pai trabalhava no feito, e então, naquela altura, como devem calcular, aquilo tinha internet e tinha uma grande rede de intranet. Uh, ...espalhada pelo, pelo campus do, do Alfeite. Eu uh, lembro-me de jogar uh, com os camaradas do meu pai, com as, nas várias secretarias que aquilo tinha. Uh, Warcraft 2 era, era uma coisa abismal, como pessoa nunca... Na altura não, tinha, não, tinha, não tínhamos acesso a nada disto, porque ainda tínhamos internet Redis, né? Uh, e naquela altura, que eu já, como, é, como é militar, que eu já estava um, dois passos à frente no, do que era na altura. Uh, então, aquilo, estar a jogar com, com 10, 15 pessoas, foi um mind blow para mim, na altura. Depois, quando chegava a casa, já, nunca, já não tinha essa, essa disponibilidade de, de poder jogar com... Com amigos Até porque os meus amigos não tinham internet Na altura E a internet era Era por, por Pulsos Tinhas que pagar Todos os Ao minuto Lembro-me de, de um dia querer jogar Comando em Conca E ter gasto perto de 500 euros de, de fatura De, de telefone <risos> Quando o meu país soube parece que, que ia me dando uma coça pois uh, a minha questão é essa qual foi o vosso, o vosso primeiro contacto com um jogo online pode ser uh, neste caso, ser dentro de rede ou, ou, ou então o exterior é tudo, fiquem bem uh, até para a semana
1: muito bom, uh, Filipe, grande questão uh, eu por acaso não me recordo bem mas recordo-me qual foi o primeiro não me lembro dos primeiros, tenho ideia de quando comecei a interessar então por, por reunir Lembrando que na altura o matchmaking online Era à conta de simular as lames, as land parties Mas no contexto online havia ferramentas como o GameSpy Lembras-te yeah, yeah. do GameSpy? sim, sim que tínhamos que usar para muitas vezes ferramentas externas uh, que providenciavam os lobbies, né, os serviços para o pessoal poder ligar lá aos jogos compatíveis com é a cena. E então dois jogos que eu me lembro uh, de jogar, talvez do, dos primeiros quando eu tive, quando eu coloquei internet em casa, foi o Free Space. Lembras-te do Free Space? Um, um jogo da Evolution, do que fez o Saints Row Free Space era, vai lá, o um, um, a continuação do Descent hum,
4: okay? Okay.
1: Lembras-te do simulador de naves Descent, uhum. o Free Space era Era muito mais na onda do Wing Commander uh, E nessa cena portanto Era o Free Space Epá, Era fixe uh, fazermos um, Dogfightings online, estamos a falar de, de um jogo que saiu em 98 é. Portanto, já lá vai há
0: muitos anos. 99
1: foi a sequela. Foi a sequela é é. yeah, Free Space 2. Pá, eram muito bons. Eram excelentes simuladores. Funcionavam bem online. Aquela cena de testares, de, uh, de, de jogares com o malta. Uh, pronto, nada, nada como atualmente. Era, em termos de comunicação por voice over IP, não me recordo. Acho que não havia. Ah, o outro jogo que eu joguei e que me lembro foi o Toca, portanto, o, o primeiro Toca, o touring, o, car. Touring car, ah. o touring Car, em que pá, eu lembro perfeitamente, nunca mais vi sua imagem. O lag era tanto que a gente via pessoal a despatar-se nas curvas em loop, estar ali em gajo, em pimba, pimba, e sempre para a tua frente. E, e, tu, e muitas vezes eu, 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 eu estar em primeiro lugar no meu jogo, ok, estou a ganhar esta cena, acabada a prova. Estava lá para sétimo sétima ou oitava. portanto, Para vocês verem o rústico que era e temos de latência, era uma treta mesmo para estes jogos. Mas pronto, foi as primeiras experiências que eu me lembro de ter jogado. Não foram RTS, não foi... E também o Diablo, já depois. Portanto, o Diablo, sim, joguei muito a enganar a malta, a roubar itens à malta, a fazer o tal dupe, a duplicar os itens. Foi isso, para mim, basicamente, os primeiros jogos que eu joguei.
0: Olha, hum, eu acho que o primeiro jogo que joguei, vamos chamar multijogador, não era internet, mas foi em Lan, em casa do, do meu vizinho, foi o Tabrion Sun, o Command and Cocker 3, ok? Uhum. Jogo verdadeiramente online que joguei, o primeiro de todos, foi aquele tal MMO chinês, que ainda hoje existe, que é o Conquer Online, e foi... Pai, tinha uma internet da ONI já Daqueles 512 uh, Estava já... a
1: falar no Everspace O Diabo ainda se o primeiro Portanto a minha primeira memória será então o um Diablo
0: Eu esse joguei todos offline, por acaso uh, uh -huh. Mas o Conquer É capaz de ter sido o primeiro jogo Que, que, que joguei online uh, Mais a sério Portanto, sem ser LANs, LANs ainda fiz muitas uh, Dava-me com um grupo De, 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 de pessoal uh, Rapazes e raparigas no secundário Eu gostavam muito de videojogos e... Ainda fizemos umas LAN parties assim meio improvisadas em casa da, da, da malta que havia sempre alguém. Eu, por exemplo, não sabia fazer aquilo. Lembro de eles estarem ali a configurar switches não, e não. Não, era, sei complicado. Quê. era uh, complicado. E aquilo para mim era, era, era chinês. Eu estava lá só plug and play. Fazia o que eles diziam: Olha, agora liga-te, agora não sei o quê e ok. Uh, e lembro de fazermos uns, umas LANs, especialmente RTS. A uh, Malta gostava muito, muito de RTS e normalmente fazíamos LANs de, de RTS tipo Roda fora Online, é o que eu te digo, foi esse MMO. Foi mesmo a primeira experiência e foi. foi, foi um ah, eu nem, nem
1: sequer me lembrei dos MMOs. Pô, o meu primeiro MMO.
0: Foi que é a última?
1: Não, não, não. Foi a Star Wars Galaxy que eu joguei mesmo. Já nem me lembro, deixa eu lá ver aqui anexo. É ainda tenho ali na caixa. Um... Nem sequer estava a olhar para os MMOs. Espera lá. Deixa-me ver. Anexei o Galaxy em 2003, então já foi depois. Este não. Uh, não foi o primeiro MMO que eu joguei, mas foi o primeiro que me marcou como um MMO a dizer é pá, gosto mesmo deste género. Foi o Galaxy. Antes disso, eu tinha jogado um uh, pá, é, em formato FPS. Que era também, que era também. Eu até escrevia crónicas daquilo, tipo textos livres baseados nas minhas aventuras. Que um gajo imaginava. Era, era assim. Mas pronto, estes são as primeiras experiências que eu, ainda me, que eu me lembro, basicamente. Uh, boa, 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 bom tema. Façam este tipo de perguntas de, de, das memórias, é fixe. Se eu me lembrar, porreiro. Uh, Ricardo, não temos muitos mais assuntos, reparem, estou a dizer isto que uma e meia ainda de, de podcast, mas ainda temos aqui algumas coisas engraçadas. Uma delas Uh, Babylon's Fall já aqui falámos que era tipo o maior flop anunciado tipo, aqui a de distância que estávamos a ver que este jogo da platina não precisa espetar ao comprido. e esta semana houve então uh, 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 o jogo nunca conseguiu ter 100 jogadores portanto, estamos a fazer de um jogo as a service nunca conseguiu ter 100 jogadores desde o seu lançamento <risos> uh, e nos últimos dias Uh, foram registados uh, 8 jogadores A jogar este jogo Uma coisa assim uh, Um jogo de platina Game as a Service Da Square Enix, eu não sei o que é que a Square Enix anda a fazer Com os seus <risos> Game as a Service Olha,
0: falando em dinheiro novamente Tu consegues sequer Imaginar o que é que significa um jogo Da Square Enix Nunca ter tido mais de 100 jogadores <risos> Em simultânea <risos>
1: Epá, eu consigo imaginar porque é um negócio que eles agora lembraram-se e não percebem.
0: Mas é. basta o peso deles e do fato do jogo ser conhecido. Mas mesmo assim não chegarem aos 100 jogadores em simultâneo. Isto é coisa não. para cabeças não. rolarem de uma maneira...
1: Mas, oh, Ricardo, o jogo nem tem que ir. O jogo saiu quando? Saiu agora em Abril em ou abril? já em Março? Foi em, em, abril, em abril, foi.
0: Foi, então, ou já foi em Março. Duas
1: ou, duas ou três semanas depois, whatever, o jogo regista, tem neste momento... 10 jogadores a jogar. <risos> tu vais ao Steam e estão lá 10 jogadores. Olha, nos, nos
0: eu só tenho te isto por, por uma razão: é que tu sabes que nos calham muitos índies no colo, muitos indies multijogador. E se calhar há muitos índios multijogadores conhecidos que, mesmo assim, se já conseguem ter mais jogadores uh, lá a é correr.
1: As tias dos do é paredões
0: <risos> <risos> estão lá a jogar o jogo. <risos> é que vendo isto, provavelmente nem quem fez o Babylon's Fall teve a jogá-lo. Ok? Pois, pois, pois. O pessoal da,
1: da Platina já se meteu a andar, já entregou o jogo. Uh, o que é giro na notícia é que, uh, uh, diz que diz que a Square Enix vai continuar a apostar do jogo, portanto, vai continuar a fazer. Uh, Uh, respiração boca a boca neste vai, vai. <risos> jogo e, vá, e está planeada uma segunda season uh, e, e pronto e vão e vão continuar a apoiar forte e feio neste jogo claro está foi. morto claro e, vai. pronto faz <risos> claro que vai
0: digo vos uma coisa <risos> Babylon's Fall deve ser dos jogos mais caros que existem no rácio espera é a ra no rácio ra <risos> dinheiro envolve dinheiro gasto versus número de jogador a, a jogá-lo
1: nem que, tenha, nem que tenha custado 500 paus a fazer a produção Continua do a jogo. Continua a ser mais
0: caro. <risos> é uma vergonha.
1: Olha, é uma vergonha a todos os níveis, que é uh, o business plan para o jogo, uh, pá, quem de luz verde, os estúdios envolvidos. Isto é uma mancha do caraças para a Platini. Eu não sei se é o mesmo. jogo é mesmo da Platini, não é? Uh, nós sabemos que a Platini faz cenas experimentais e não sei o quê. Epá, mas é que o jogo... Uh, não é questão de ter ou não jogadores. Estamos a falar obviamente de um segmento de mercado bastante concorrido, pá, que é, é reter Jogos que vivem da retenção dos jogadores, ou seja, tens de ter pessoal a jogar o jogo para, para fazer parties, para fazer grupos e, e para fazer as, as, os conteúdos online. É um jogo é games as a service, quer dizer que é um jogo que não é, é suposto ganhar só dinheiro no lançamento do jogo, como Continuares a vender season pass e outras coisas para o jogo como é que tu vais criar conteúdo para vender a, a 10 jogadores que estão neste momento a jogar? Não é uh, Pá, só é, se isto é, fosse
0: daqueles, daquele conteúdo tipo Star Citizen? É 3 de março, já Star vai. Citizen, conteúdo para 10 jogadores, mas uh, de 40 mil euros cada DLC só para Opa, compensar. Não
1: bringos, o Star Citizen tem milhões de jogadores a jogar uh, o, o que eles vomitarem cá para fora. Yep. Calma. E este é o inverso, isto é uma vergonha. Eu, eu, eu sinto vergonha alheia deste jogo, porque eu quando vi este jogo e disse, até falámos aqui nele, pois foi. eu disse Ricardo, eu não estou minimamente interessado, não sei quem é que distribui o jogo e nem, eu nem quer saber nesta altura. Uh, vi. E depois vi uma live, já não me lembro o eu impacto, e disse assim: epá, isto parece-me um Monster Hunter The Wish e nem sequer tem monstros. Em termos de feel, de, de ambiente de jogo, tipo de jogo. Depois disse-me no Seixas: Olha, que isso é um game as a service. Eu, assim, a sério, mano? eles querem ganhar dinheiro com isto. O jogo está horrível, meu. Um, e o jogo teve uma, uma má recepção, estupidamente má. Agora, como é que a Square lança um jogo e com uma plantina Games entrega um jogo assim? Quer dizer, isto não faz sentido, pá. E estamos a falar de um lançamento no jogo no mesmo mês, ou pelo menos na mesma janela de lançamento, de um Lost Ark Uhum. Nostar, é um jogo free, free to play Man, com os valores de produção que envergonham tanta gente eu, tu sabes que eu continuo a jogar o jogo ainda há um bocado antes de gravar o podcast lá estava é um jogo que me surpreende todos os dias pela sua qualidade, pelos novos cenários que me vão aparecendo pela, pelos cutscenes pelas mecânicas que eu ainda não desbloqueei no jogo sequer com 250 horas de jogo que eu tenho, que eu tenho no jogo já estás a ver e depois se aparece uma Bebelance fala: olha, tivemos um pico esta semana de 10 jogadores. Isto é, é, é vergonha alha. É, 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 é tão é mal que dói man. mesmo. mesmo. <risos> Eu acho que a Square Nix deveria de retirar o jogo, pedir desculpa e dizer, bem, isto do que existiu. Este jogo. Não é que o jogo. Atenção, não estou a julgar o jogo pela qualidade. Estou a julgar o... Julgar o jogo pelo que vi, do género, Epá, pelo que eu vi, não quero sequer experimentar o jogo, não quero que me mandem o jogo mesmo. que a é esse ponto uh, e depois temos estes post uh, reports. Muita agora isto parece que já se tornou uma, uma anedota. Tu vais trazer, não vais? Não, 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 não caça em Indie, Ricardo, não? Tu <risos> tens que escrever sobre este jogo. Tu, tu recebeste-o, então passas alguém da equipa. Olha, está aqui este jogo. Mais vezes fazes, está aqui este jogo, assim para o ar. Eu recebi Quem o jogo. Quer? Não, estou a dizer. há de receber. Estou a ver. E há-de haver há, há, há um não. sacrificado. Não recebi não. Há... Tem que haver um sacrificado. Tem que fazer isso. Ai, meu Deus. Meu Deus. Muito bom. Muito boa notícia esta. Uh... <risos> Vamos falar de coisas mais interessantes. Ricardo. Duas coisas a ver com o Spectrum. Isto é, é assunto, obviamente, para o Pixel Hunters, mas uh, há aqui uma certa... Uh, atualidade nesta, nesta questão que temos que falar uh, Dois assuntos Diferentes a ver com Com a cena do Spectrum, ok? Ricardo, uma delas é o que está aí uh, Que é
0: Foi encontrado, não é? um,
1: um novo jogo português Uma perla uh, portuguesa, perdida. produção de Spectrum Perdida no tempo Que foi uhum. encontrada, restaurada está a funcionar, que se chama-se A viagem do vasto da gama à Índia Ok, é Um jogo que foi criado Pelo uma pessoa o chamada Libânio O hum. Libânio Guerreiro Lançado em 91 E é daquelas aventuras de texto Que eu epá, nunca julguei que ainda fosse possível uh, Assistirmos na atualidade A jogos destes Que é, tens uma imagem okay? Neste caso desenhada ao meu né? no E dão-te um contexto Vasco a Gama está em Lisboa Uh, ele vê nada uh, Sentidos possíveis para sul e oeste E depois tu escreves Vai para oeste <risos> e Depois ele diz-te em baixo Ele foi para oeste E depois faz a descrição do que é que, que é que vê que da a gama Na ponta de Sagres Ele vai, vê uns caixotes Sentidos possíveis para sul, oeste E era isto Portanto, <risos> jogos de aventura De texto uh, engraçadíssimos Pá, a gente pode meter depois a isto. Foi, saiu no, no Planet Sinclair. Eles epá, falam, obviamente, do jogo ao detalhe. Obviamente isto não tem nada a fazer em termos mecânicos. Tem uma, uma aventura. Mas mas pronto. Uh, diz que eles, eles consideram, no, no planeta Sinclair, uh, que é considerado o melhor jogo feito em Portugal pelos, para o The para Spectrum. Ok? Uh, não me perguntes porquê. Portanto... Ocupa dos lados de uma disquete estando nos lados do motor do jogo as instruções e uma pequena introdução e o segundo lado de disquete uma boa parte das imagens Ok, isto vem de disquete o jogo Ok uh... O próprio Libano confessou nos que foi enchendo a disquete até não ter mais memória e que apenas parou pois para o fim a mesma se destinava neste jogo a comunidade escolar académica Pronto, não seria adequado usar várias disquetes Ok, engraçado Uh, estavam a trabalhar para transformar o jogo a correr num 128k compressão de imagens para não perder qualidade para correr uh, no espectro okay. engraçadíssimo, os projetos uh, que foi feito e encontrado uh, depois posso-vos passar o link para vocês lerem um bocadinho já agora mas podem encontrá-lo no planetasinclair.blogspot.com procurem uh, pelo jogo uh, super engraçado ok? e acho que foi lançado Neste fim de semana, neste sábado. Quem quiser, obviamente, experimentar uma pérola uh, A segunda parte, queres a dizer alguma coisa sobre isto? Não, não. Uh, não. Didático. A segunda, a segunda parte é que vai haver um evento internacional em Cantanhede. Ok, não sei se recebeste esse prédio. No, no Museu do João Drogo do João Diogo para comemorar os 40 anos do Zen Spectrum uh, e, e vêm cá, é pá. Eu gostava tanto de ir, mas isto é tão longe. Uh, está prometida. Quando o Bruno Fonseca vier, irmos lá gravar um programa. inclusivamente uh, vão, vão lá estar os Oliver Twins, <risos> que é só tipo o pessoal da Masters que fez o Dizzy, uhum. uh, digamos assim. O Dizzy que, uh. que,
0: que tem o, aquele jogo perdido, não é? Que já falámos aqui,
1: sim, foi encontrado e recuperado uhum. também. Uh, Vem cá o Jim Bangley e o, o Clive uh, Townsend. Uh, vem outro, uh, outra pessoa que se chama Stevie Vickers. Passam um nomes que eu não conheço. O professor Stevie Vickers que foi o criador da ROM e dos manuais do Spectrum. Sim, Portanto, e impecável. vem cá também
0: o, o filho do Ian Sinclair e, e sobrinho do Clive Sinclair, ah, o sim. Grant Sinclair, que também é inventor
1: da, da família do Sinclair. Uhum. Vem cá ao museu em Campanha. Portanto, isto, é já neste sábado, ou este fim de semana é sábado, não é? Uh, pois é, vem os, os filhos né? eu tinha, tinha comido metade da mensagem uh, disto, pá, impecável Portanto, fica aqui a nossa divulgação se, se morarem perto de Cantanhede Museu, Lourdes e X spectrum uh, que eu ainda não fui uh, combinámos este verão Ricardo, lembras-te da nossa conversa é com o Bruno com o Bruno, de irmos de lá pá, porque estamos a falar de Cantanhede ainda fica ali aqui, perto de Coimbra, mesmo ali centro de Portugal, ainda são uns quilómetros para ir lá, ir e vir no mesmo dia Uh, temos que fazer isto bem uh, uma comitivazinha, um carro dividido em despesas de portagem e gasolina porque isto não dá, não dá, não dá neste momento mas é engraçado, 40 anos de Spectrum vão ser comemorados em evento internacional uh, em Portugal, porque não há este é o maior museu que existe do Spectrum portanto, né, faz sentido uh, que ele tenha atraído uh, estes, esta malta conhecida um, enfim impecável 20, ah, é nos dois dias, 23 e 24 Impressionante. Palestras, conversas, competições, lançamento do primeiro livro do museu, os Portugueses. Olha, lá está, vai ser o dia do, dia do livro também, né? estavam estava aqui eles a dizer. Um, epá, se quiserem conhecer quem produziu o Dizzy uh, os, os Oliver Twins, pá, impecável. Adorava mesmo uh, o, o, o Clive Townsend criou o Sabuter. Não o sabuter da...
0: Da Electronic Arts
1: Da Pandemic, Pandemic, mas os originais do Spectrum uhum. Que eram os ninjas uh, O Jim, o Jim Bagley É o programador dos jogos do Cabal e o Midnight Resistance Pá, clássicos da Washington uh, Impecável uh, E ele também é membro do ZC Spectrum Next Portanto, foi lançado, lançado o, o revival Do Spectrum uh, e o Marcos Garrett, que é investigador, portanto, o Luso-Brasileiro, e é cofundador da Bitnamic Software. Muito bom. Portugueses, temos uh, Miguel Guerreiro, criador do X-DOS, e membro do, da Dimension do Spectro ainda. Uh, Filipe Veiga, programador e cofundador da Tecnamic Software, editor da revista Spectrum. Epá, aqui, eu não conheço nada destas coisas, Ricardo, não sei se o conheces. Não, eu conheço uh, Álvaro Lopes. Pronto, Álvaro Lopes, especialista de eletrónica e criador do Interface Z, uh, André Luna Leão, fundador do Planeta claro que está, agora falámos, um dos maiores blogs de, de Spectrum da atualidade, o fundador de, do Museu uh, João Diogo, Ramos, Pedro Cardoso, uh, que é o presidente da Câmara Municipal de Catanhedo. Ok.
0: Eu tenho que dar, continuo a ter a dar um mérito ao João Diogo, a tudo aquilo que ele fez a partir da coleção dele e o salto que ele conseguiu dar. Acho que é um. É brutal. É mesmo.
1: Nós temos, nós temos projetos que queremos fazer com ele, obviamente, o nível do Pixel Hunters, e, e até sei que uh, o Bruno tem uma boa ligação com ele, portanto esperem novidades, uh, sobretudo no Pixel Hunters, mais lá para o verão. Para a gente ir lá fazer conteúdos para pá, A simpatia museu. do João
0: Diogo o último, o último Lisboa Games Week que eu co-organizei o, o Miguel O foi o último? O penúltimo O Miguel Cruz trouxe o João Diogo Ainda não existia museu um Não museu. existia ideia, uhum. aquilo era a coleção dele E como o Miguel Cruz era um grande amigo Do, do, do João Diogo, convidou -o. E lembro-me perfeitamente Da amabilidade do, do João Diogo Eu fui lá, ele tinha o tinha a motazinha elétrica também, uhum. a unidade dele. Tinha a coleção toda. Tinha coisas porque há pouquíssimas unidades no mundo todo. Ele deve ser dos maiores colecionadores de Spectrum que, que existem. É mesmo. Aliás, o Sérgio eu também acho que conhece-o há muito tempo. Das comunidades de Spectrum, não é? E acho que conhecem socialmente também. E ele diz realmente aquilo que o, que o João Diogo ao longo dos anos pesquisou, procurou, conseguiu comprar... Uh, compras internacionais que fez pá, coisas únicas, é mesmo um espólio ainda bem que houve uma, uma autarquia a querer apostar e querer ajudá-lo a manter aquele espólio
1: é a autarquia da terra dele, não é? também
0: pá, mas ainda bem, ainda por cima é assim isso ainda é, bem? Sim, sim, sim. seria mais difícil se calhar em Lisboa, não é? porque há demasiada oferta mas ainda bem que, que não Epá,
1: não sei se em Lisboa depois também não teria mais público e estrangeiro
0: não, e... mas é mais difícil tu venderes este tipo de eventos, olha eu bem sei o que é que é tentar vender eventos a Há hum, autarquias, não, é
1: um, não é um evento, isto é um, não é um evento ou este fixo. tipo
0: de coisas, sabes? É que basta ires um bocadinho para fora, tipo para o subúrbio, e é mais fácil ter resposta para as coisas, porque quando vais para Lisboa, Porto, até Coimbra, são demasiados demasiadas propostas, ou seja, as câmaras não dão, não dão vazão a tudo, pois, percebes?
1: Pois. Pá, eu estive no museu de, de videojogos de Berlim portanto, que é, que é uma coisa que é da grande, portanto o... existem museus dedicados a videojogos é, e, e, e pronto se, eu acho que em Lisboa poderia haver um espaço se calhar só dedicado ao aspecto não digo mas mais, mais geral uh, seria excelente mas pronto. pronto fica aqui o nosso mas estamos fartos de fazer serviço público, Ricardo, e, e ainda bem. Uh,
0: hoje, claro. nós uma fizemos uma espécie de agenda cultural neste, neste programa, que também é, não é? Mas, mas uh, quem também é
1: e tiverem este tipo de eventos, mandem-nos mails, uh, mandem-nos mails, é, porque é. a gente a está cá para divulgar essas coisas todas, tudo que sejam um eventos, uh, se, a ver com videojogos e até cultura pop não, em geral. Não, não só,
0: quer ah, dizer, ah, hoje promoviu o milagre metalero só porque acho curioso um festival de três dias por 15 só... horas, não é?
1: Pá, se quiseres também podemos divulgar aqui o Rock in Rio Mas aí, aí temos de falar de valores diferentes Porque os News foi anunciado hoje como cabeça de cartaz Puxa. A substituir os Foo Fighters né, Que desistiram obviamente que o baterista faleceu Mas um, A gente está cá para divulgar tudo okay? uh, Mandem-nos mails A gente depois manda o pressário uh, <risos> Portanto já temos os 10 minutos Contratados do museu Ricardo já pronto Já podemos passar ao próximo tema Estou <risos> a brincar malta isto é tudo.
0: É tudo a gente. Então, se há alguém contigo. que merece a atenção, eu Exatamente. que eu digo, eu tenho pena neste tempo todo, e já disse isso ao João Diogo por uma mensagem. Tenho pena de não ter conseguido ainda ir lá. Percebes? Tenho mesmo Mas também não.
1: É pá, eu, eu, eu não, eu não escondo. É caro. É caro pegar na família e ir lá. Quer dizer, uh, volta e meia, há, 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 há sítios que a gente quer ir e dizer, pá, se calhar, ir quilómetros, portagem, almoços e não sei o que. É, isto é. Pronto, mas estava combinado. Está combinado no verão irmos, eu, o Bruno, tu, eventualmente. Temos cinco lugares num carro a distribuir pela malta. Custa menos, como costuma dizer, não é? Portanto, vamos embora. Uh, vamos embora, continuar com o programa, <risos> Ricardo. Última notícia do dia. Um... O nosso querido amigo Lord British Já aqui falámos dele algumas vezes O Richard Garriott, que é o, o pai Dos MMOs uh, Criador Rui. do Ultima Online Está a fazer um novo MMO Para não variar ok uh, ele, ele tem, ele, ele tem um, um MMO já há uns anos Que é o Shroud of the Avatar, que eu não acho piada nenhuma Que é um bocado colado ao, ao Ultima E acho que Está completamente desatualizado Para os padrões atuais De... De design de MMOs e etc Mas pronto, ele está a fazer um novo MMO baseado em blockchain Tu gostas tanto de NFTs <risos> E isso. eu acho que o blockchain E os MMOs Isto pode funcionar Porque tu andas uh, uh, A maior dificuldade Que pode haver num MMO É aquele drop rate De uma percentagem muito mínima De um item, uma espada, de um amount uma coisa qualquer isso pode ser substituído por cenas em blockchain, que continuam a ser únicas, se calhar a X, em vez de esfarmar para uma, por uma raid, há alguém cá ter isso e vende se tu quiseres comprar. Portanto, pá, compra quem quer, não, não faz mal. Que obviamente me faz confusão haver um conteúdo no jogo que não possa ser acessível através das de... mecânicas do jogo. Ok, não é que eu concordo com isso. Mas pronto, mas estou a dizer que faz sentido. Na ótica de oferta de conteúdo uh, em NFTs portanto, eles dizem que estão a trabalhar num jogo que abraça a mecânica blockchain, eu sei que tu Ricardo agora vou-te passar a palavra e tu vais de debitar uh, as coisas que tu gostas de debitar em relação às NFTs não, não vou não,
0: vou, não. vou só é focar-me focar no, no senhor Richard Garriott que eu continuo a achar que é um personagem brutal uh, não só de, pelo, pela sua carreira como... Um, um astronauta. Game designer, já, já lá ia uh, ah. até <risos> do facto de ele ter criado um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar e que foi rapidamente morto, que foi o Tábula Rasa.
1: Ok, ainda é. joguei,
0: jogaste, era bom, não era?
1: Joguei da era bom, era, era muito mais na onda de, das cenas que se faziam na altura o World of Warcraft, era bastante bom. Mesmo, mas, mas morreu
0: muito rapidamente. Aquilo morreu
1: porque foi, um, foi na época dourada em que irou, a NC Soft de repente lançou 10. Foi, foi. Uh, imagina, uh, foi o City of Villains. Carbin. Aliás, ele Sítio tinha no Sítio o City of Villains, o Wildstar. Uh, não tenha sim, porque ele entretanto entrou para a NC para supervisionar os projetos. Uma coisa qualquer, pronto. Ele tinha esse, ele, ele tinha... era bastante bom. Ok. Só que tinhas 10 iguais tu. Um jogo que vive de. de... Na altura não havia muito o conceito de free-to-play. Portanto, eram os jogos que viviam, viviam todos à conta das subscrições, não teve muita hipótese, uh, nem o nome dele. Eu acho que o jogo era bom na altura. Eu gostei. Estava na, na onda do Everquest, do World of Warcraft, naquela, nessa onda de jogos mais modernos para a altura da MMOs. Acho que este novo, o Shroud of Avatar, que ele diz que é o um revivalismo do última. Online, já achei uma grande seca, porque pá, não, não, não dá. Mas pronto, continua. Estavas a falar. Não,
0: a curiosidade não só dessa do astronauta, acho que a gente sabe, mas graças ao teu artigo acabei de descobrir uma, uma curiosidade uh, que é. Eu não sabia que ele é o atual presidente do Explorers Club. E o que é que é o Explorers Club, para quem não sabe? Que parece uma coisa. Hum,
1: uma espécie de cavaleiros, mas espaciais?
0: Não, não, é um grupo, é um clube que foi formado no início do século XX na América, em 1904, por, por na altura, obviamente, homens, não é? praticamente todos homens, que eram aventureiros, exploradores, portanto, as primeiras mulheres só entraram em 81. Aquilo é um clube de. Pá, como tu vias, o, o Clay tá o Richard
1: Branson, não?
0: O Clay Quarterman. Aquela malta que ia para as petições. Agora vamos, vamos juntos fazer uma expedição. Bom, o, Richard, até... o
1: Richard Branson não está não, não nesse clube?
0: Eu não sei. Eu por acaso até não me lembro se ele não foi presidente.
1: O Richard Branson é o maior maluco que existe. Já, já várias vezes que o gajo ia morrendo. Acho que ele foi proibido até dessas merdas, porque o gajo é demasiado importante para, <risos> para de repente, numa expedição de balão de ar, cair
0: e morrer. Olha, mas gente que tu conheces famosa que, que já que, tem, que usou a bandeira deles em missões de exploração uh, James Cameron no pois, Deep claro, Sea Challenger no, ele levou mundo, mundo, mundo subaquático. Exatamente né? o yeah. L. Ron uhum. Hubbard para quem conhece o, o escritor de ficção de científica e inventor da cientologia, duas das missões que ele fez, uma foi a expedição arqueológica oceanográfica de 61 Uh, ele levou a bandeira do Explorers Club Essencialmente é isso, ou seja, é um clube Como tu vês às vezes nos filmes ou nas séries uh, Já viste muita coisa Imagina o Clay Quartermain, que é um aventureiro Vou fazer umas uhum. oh, oh, uh... As minas de rei salmão Exato, olha, vou, vamos explorar Vamos juntar aqui um grupo de amigos E vamos explorar o, o Amazonas Estás a perceber? E então foi esta a ideia Da criação do Explorers Club O Richard Garrett é o atual presidente Do clube, é o 45º presidente Da história do, do, do clube
1: é um grande maluco. Uh, ele foi um dos primeiros turistas espaciais, ainda agora fala-se. E o primeiro, a o antes, primeira pessoa a casar-se no espaço. A... Casou-se no espaço? Sim, ele, isso não sabia.
0: Sim, o casamento dele foi no, no espaço em 2009.
1: Fogo. Mas na primeira <risos> visita ou visitas seguintes? Ou, eu não sei ou se quem? foi na
0: primeira ou na segunda, porque ele foi à estação espacial e eu não me lembro. Não sei se a mulher não foi ter com ele depois e casaram lá, mas foi o primeiro casamento espacial.
1: Aí, brutal. Uh, estamos a falar, o John Carmack uh, Teve mesmo uma Space Venture, portanto ele, ele, ele chegou mesmo a construir Um foguetão
0: E já agora, só o um enquadramento, o Richard Garrett, para quem não sabe É filho de um astronauta
1: É, é. Okay. Eu sabia, sim, sim, sim. Eu sabia, daí a panca dele Obviamente, faz todo sentido Deve comprar Portanto, não, para seres astronauta É preciso muita... Uh, tu, vês isso, tu vês isso na série Do For All Mankind Tu ainda não viste não é? Que ainda não vi, é verdade Vai ser a terceira season agora É uma oportunidade para tu meteres em dia Uma das melhores séries sim, da Sim, época. muito provavelmente Portanto, vê Muito bem, uh, grande maluco uh, Lord British com blockchain, não queres dizer nada sobre blockchain? Não, não é só sobre cara.
0: Richard Garriott Lord British, mais nada <risos> Blockchain, okay. pô, obrigado
1: ele agora é o Lord Blockchain, sabias? <risos> Deu o título do, do artigo <risos> Lord British is now Lord Blockchain É um grande nome de um vilão, meu <risos>
0: Sabe porquê, é que, ele, porquê é que ele tem essa alcunha?
1: Uh, era a personagem do, do última dele, acho
0: um, eu mais, fácil, mais inicial ainda Nos tempos de faculdade ele ganhou a alcunha do British Porque os colegas diziam que ele Em vez de dizer hi como os americanos Que ele é americano Que, que dizia hello com um tom britânico ah? E então meteram-lhe a alcunha do British E ele só chegou ao Lord nos tempos em que fazia Campanhas de Dungeons and Dragons E então juntou o útil okay. Uma coisa à outra e foi aí que nasceu O Lord British, que era o nome But, dele De Dungeon Master
1: The more you know Houve figuras
0: emblemáticas, por exemplo, da malta dos RPGs Mais velha Olha, daquelas coisas engraçadas que foi hum, estava a lembrar disso? Sexta-feira tive aqui o meu guitarrista que tem a tua idade portanto já contei esta história do, do, era uma espécie de mascote de um grupo de metaleros e geeks e o caraças dos olivais e um deles, o Ricardo, jogava The and Dragons desde muito cedo e, e o melhor amigo dele desde o quinto ano hum, <risos> isto é tão engraçado uma vez estava num não me lembro onde é que foi, num evento e, e estava a falar com esse amigo dele que eu conheço como Fernando né? porque éramos todos do mesmo bairro e o pessoal com que eu o conheci eu era miúdo e olha, miúdo, experimenta Dungeons and Dragons experimenta este jogo, estás a perceber e então há uma alternativa conheces o Demon Knight? e eu, Hã? Tu, ei, mas tu não é que conheces o Demon Knight? eu, o Fernando? e eu estou a descobrir já tinha percebido, mas não, não conhecia a dimensão é que dentro da subcultura uh, de Dungeons and Dragons que há, especialmente na zona de Lisboa que o Fernando era uma espécie de... de Figura máxima dos Dungeon Masters Era a pessoa com quem toda a gente queria um dia jogar Numa sessão mestrada por ele Só que as pessoas conheciam-no Pelo nome de, de guerra não é? O Demon Knight E eu conheci-o como o Fernando <risos> O Nando Porque houve lá Éramos todos do mesmo bairro percebes Eu conhecia porque ele era amigo do Ricardo era... Pronto, estás a perceber Tínhamos amigos em comum E depois o Demon, Demon Knight e Aí o Demon Knight Pô, a uma pessoal. Isto é o equivalente geek de conhecerem um jogador de futebol, ok? Eu sei que quem está a ouvir que é capaz de empatizar mais com a parte de ter um amigo que é famoso no submundo da and Dragons do que conhecer alguém que foi jogar para o Estrela da Amadora, ou para o Real Massama, uh, mas é isto. Muito bom.
1: Muito bom. O que é que tu trazes para aqui, meu? Muito bom. Ricardo, temos poema?
0: <risos> temos poema, sim, senhor. E hoje eu já não eu, pessoal, a minha memória está à mãe Não sei se já já viajámos pelo David Morão Ferreira, mas vale sempre a pena voltar ao grande David Morão Ferreira. Uh, hum. Isto numa de, de já agora de conhecimentos, o David Morão Ferreira foi quem ensinou o meu sogro a nadar, uh, porque eles andaram no mesmo colégio e havia um hábito do colégio que era alunos, uh, acho que aquilo era uma diferença de 5 anos ou mais, ser uma espécie de padrinhos. E então eu tinha essa responsabilidade de, pá, de ensinar cenas práticas, tipo nadar, por exemplo, nas férias, nas colônias de férias. Lola às meninas
1: essas coisas. Essa parte ele não essas me
0: práticas. contou. <risos> uh, não sei se posso não, não posso <risos> chegar por aqui. <risos> Mas vale sempre a pena voltar ao grande David Moro Ferreira e trouxe um, trouxe um poema curto dele chamado Compasso de Espera. Nos agudos cristais do silício da ausência, em silêncio rebenta em silêncio o teu rosto. Se a tua voz não vem, arcanjo ou telefonema, como é de suportar este silêncio todo?
1: Grande da silêncio. Grande David.
0: Grande David Mourão Ferreira. Ok, quem não
1: percebeu, o enquadramento do poema.
0: E, e precisamente isso, como é que ele lida com. Uh... Mais do que o silêncio até é a ausência Ou seja, o tempo entre ela Contactá-lo, voltar a vê-la Voltar a senti-la Eu digo ela porque Quer dizer Ele está a falar de forma indireta Mas daquilo que conhecemos da vida de David Sim, provavelmente está a falar por uma ela e e é, é, é precisamente isso que ele, que ele se está a focar não é? O silêncio é mais do que a ausência de som É mais a ausência dela E como é que ele lida precisamente Com essa ansiedade de saber se quer Se vai voltar A, a vê-la ou a senti-la Muito, Muito bom bem. Leiam David Morão Ferreira, vale tanta a pena
1: <risos> Olha, vamos passar ao gameplay Como eu disse ao início a muito pouca coisa, coisas novas nem violas tenho aproveitado para Para picar uma outra coisa. Uma delas foi Fortnite, Ricardo. Finalmente Também eu. joguei Fortnite,
0: Também eu tenho jogado.
1: Isso é, é eu sei que tu andas a jogar já a semana passada, disse -se, andas todo goloso com o jogo, dizes, Não, olha, anda fazer é a fazer duas, é. três
0: partidas por semana.
1: Pronto Andas com o Mocas a jogar. É com Mocas Pronto. nunca
0: joguei, por acaso?
1: Eu por acaso estive a jogar com ele em live e foi super divertido de, em Sei lá, 6, 7 jogos ganhámos uns 4. Fizemos uma equipa muito fixe mesmo. Um, ganhei 4 ou 5 jogos em, em, ganhámos mais que aqueles que não ganhámos. Foi giro. Uh, Fiz-lhe um trick shot que isso foi, ficou gravado até o pessoal. Uh, sabes, há uns canhões que tu podes arremessar neles. Sabes? Sim, sim. sim. Já apanhaste. Uhum. O Mockers arremessou-se num. E disse-me, vá Rui, bora, vem atrás de mim E arremessas pá Só que é assim, dá para te arremessares, Mas também dá para disparares o canhão Eu disparei o canhão, matei o mocas Tipo cascos de rolha só vês o boneco dele A cair assim do nada, e ele aos gritos A dizer, man, tu atingiste-me Um trick shot, meu, como é que, como é, que é possível? <risos> <risos> como é que é possível? Tenta no ir. se eu quisesse atingi-lo Não conseguiria nunca Isso Está gravado em, em clip, depois podem, podem ver Bom, foi divertido, divertimos imenso Com o Fortnite um, nunca jogaria sozinho, Pá, não é um jogo que, que, que me agrade de andar ali aos tiritos uh, Battle Real mas de, com a equipa sempre cheia foi super divertido. Uh, também na mesma live. Estive a jogar finalmente o, jogo. o novo Far, o, o Changing Tide. Uh, acabaste? ou oh, Não, não, ainda não acabei. A, avancei um bom bocado. Pá, é tão, já eu tinha adorado o primeiro e acabei o primeiro. E este segundo está na mesma, na mesma cena. A personagem tem mais liberdade. Para, para explorar o fundo do mar, né? tens aquele tipo de escafandro que ao início do jogo desbloqueias, de, porque de resto a mecânica do jogo, pelo que eu vi, é muito igual. É manteres a tua, o teu barco, a tua locomotiva a andar para a barco. A locomotiva sem barco. É um barco, ao fim e ao cabo, uh, uh, com vela isso né? a andar para a frente, uh, seja a vela quando há vento, seja com um motor de combustível em que tu tens que manter o motor sempre frio não podes deixar aquilo arder, tens que apanhar as caixas que servem de lenha enfim, muito giro muito bem animado, muito bonito e para aí a música uh, está brutalíssima também uh, e pronto, foi isto Ricardo tenho o Tiny, está atrasadíssimo mas esta semana vou tentar ter a review feita portanto, contem com isso em breve e obviamente o meu pão do dia ao Lost Ark, vou lá todos os dias também picar um bocadinho Continuo a adorar o jogo Tu é que tens muita coisa, já vi Muita coisinha boa
0: Tenho, tenho, olha consegui jogar um bocadinho hum, Olha vou começar foi, foi completamente surpresa que chegou este jogo e, e foi estranho que ele chegou E já está uh, esta semana Num bundle, humble bundle Portanto quem, quem gostar da série Dungeon Defenders Toda a série está disponível no mesmo mais recente Que nós até trouxemos aqui ao Split Chicken Há pouco tempo o mais recente que não é este que saiu a semana passada, ok? Este saiu a semana passada é um spin-off, e portanto, quem quiser jogar tudo isto, uh, com as versões completas, com os DLCs todos, uh, pode ir ao Humble Bundle e já agora passando a publicidade ao Rui, utilizem o código de partner do, do, do Rui, porque estão a ajudá-lo. Git, get, get. get. Uh, <risos> neste caso, Dungeon Defenders Going Rogue é aquilo que tu estás à espera: um spin-off de Dungeon Defenders, que, em vez de construirmos as defesas, e termos, de, e termos de ir atacando as, as waves de inimigos não construímos defesas nenhumas portanto isto é um roguelike puro e duro na terceira pessoa em que vamos, ou seja, vai caindo loot e tu vais tentando chegar o mais longe possível no, nos níveis vais mudando a tua build à medida que vão oh. aparecendo oh. itens
1: oh, é, é a tua personagem que defende a base
0: na, no Dungeon Defenders também é só que com a diferença que neste Going Rogue tu não podes construir nada entre waves é assim, tu tens aqui umas skills um, o sistema de barra de skills típico de um action RPG portanto tens quatro skills, uma espécie de ultimate e depois duas skills à parte que são turrets que tu pões mas que duram 10 segundos okay? uhum. e tudo isto tu vais mudando ou seja, derrotas os inimigos alguns deixam cair, poucos deixam cair coisas mas normalmente no final de cada wave aparece um chest e pode ir armas melhores, podes querer uma arma range podes querer atacar com um machado e depois vão-se indo upgrades tipo machado mais 2, mais 3 uh, e no final do jogo vais juntando um, vais subindo como um bom roguelike o, as tuas skills entre, entre nível. Gostei bastante, lá está é Dungeon Defenders se vocês conhecem sem a parte de, de continuar a ser uh, Tower Defense com a diferença que não podem construir nada só podem mesmo, são vocês contra as waves dos inimigos ok, uhum. okay finalmente recebemos aqui em casa e foi num bom timing porque apanhou as férias dos miúdos ainda que seja um jogo que você já, já vos disse aqui que normalmente não gosto de jogar algum tipo de jogos uh, quando o meu filho mais novo possa ver porque eu acho que ele, ainda, ele não tem mesmo a maturidade mais velha e não consegue identificar bem o que é que o, o que, é que deve ou não reproduzir ou o que é que pode impressioná-lo ou não e neste caso o WWE 2K22 que eu e o meu filho mais velho estávamos ansiosos por, por jogar. Estamos a jogar na versão PS5. Aquilo que vos posso dizer é é um salto. Acho que fez muito bem a série não, não existir no ano passado. Uh, porque é um salto gigante. Portanto, isto já é um WWE de nova geração. Okay. Uh, os, os lutadores e as lutadoras estão parecidíssimos. Os movimentos estão muito naturais. Já não tens... Tens alguns casos daquela coisa meio mecânica que tu notas que a animação não fez trigger. Ainda continua a acontecer, mas já é tão reduzido. Tudo parece tão realista, padre, mas tão realista que não te passa pela cabeça. Estou mesmo muito contente com... Ou seja, tu já notas que aquela aposta que houve em tornar o tipo de movimento dos lutadores o mais próprio possível, ou seja, não é só... Uma, uma espécie de esqueleto base em que depois vais colocando lá a skin deste jogador ou a skin de, de atleta ou daquele portanto já está muito mais completo nesse aspecto e depois tens ali os modos uh, tens uma coisa curiosa uh, ao olhar para o, para o FIFA Ultimate Team tens um sistema igual também com saquetas e com contratos e coisas do género curiosamente não sei hum. se vai ter grande sucesso não é uma coisa que temos estado a apostar nós temos estado a apostar no resto na parte... A parte divertida, não é? Multiplayer um com o outro, fazer Battle, oh, fazer battle Royals de 30. Normalmente só podem estar 8 em, em campo. Mas tem sido muito divertido. Mesmo, mesmo muito divertido. Veres aqueles lutadores muito bem reproduzidos. Uh, os taunts, os movimentos, a forma de andar. A parte física, a parte facial. Está tudo muito aparecido. Tenho que tirar o chapéu. Eu farto me de criticar os WWS nos últimos 10 anos. Eu acho que este é dos melhores WWS que já joguei. Sem sombra de dúvida, bem visto, sem sombra de dúvida, sabes?
1: Bem visto, e, e deu uma reviewzinha para o canal, mas não tens como captar Pois não tenho como imagem, captar, pá. esse é que é o problema. Eu não tenho o jogo.
0: É, é, o, é o problema, pá, é uma pena. Eu não
1: tenho o jogo, uh, eu fiquei curioso. Tenho que ver, tenho que ver se, se penso eventualmente. Por acaso tu, agora como estou mais envolvido com o wrestling, já consigo olhar para o jogo de, com outros olhos, estás a perceber?
0: É pá, tem coisas muito divertidas
1: Que antigamente não conseguia Pronto, não conseguia perceber Agora já, olha para os personagens já as reconheço Já sou capaz de reconhecer um ou outro Golpe de assinatura Provavelmente pá, E aí tá, parece-me
0: bonito Parece-me bonito, Mas estava-te a dizer, pá, grande Grande adaptação É aquilo que eu te costumo dizer Nós tantas, vemos, tantas vezes Criticamos e E, e e comentamos, e, 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 e passando a expressão damos nas orelhas quando, quando é necessário, não é? Não que, não que as empresas se importem com isso, de, de recaustarem as coisas, de fazerem jogos mal acabados. Neste caso, WWE, pá, tenho que dizer, fiquei mesmo surpreendido. E olha que eu ia com os dois pés atrás, ok? Olha, tens uma, tens uma sequência, não sei se já viste que a capa deste ano é o Rey Mysterio e a capa está yeah. muito gira.
1: Eu tive com o jogo na mão hoje, sabes? Ah. Eu hoje fui à Vorten e tive com o jogo e vi que era o Rei Mistério yeah.
0: Temos que pedir. Aliás, a...
1: até tem uma edição Uma edição especial, uh, deluxe, que custa 120€. O que é que traz? Coisa assim. Olha, nem vi. Não, não, não peguei nela. Vi só. Ei, foi Bem da cara. Peguei na normal só.
0: Olha, mas aquilo não sei que, que é, pá, aquilo, deve trazer conteúdo Como é dedicado ao Rei para comemorar a carreira dele, fizeram uma coisa muito interessante que é. Uma espécie de story mode Com combates emblemáticos Do Rey Mysterio, Em que tem a roupa dele exatamente aquele combate E o que tu tens de fazer é São challenges e, O
1: Edge está igualzinho está igual. Impressionante Eu tive que olhar bem para lá Isto é jogo é, ou é mesmo é, real Olha que eu
0: também tive essa, tive essa o... A sensação foi, O Jumec é é Inter a... está muito a parecer Está toda a gente muito o, a parecer O,
1: o, o Edge como é todo inchado Em termos de, de rendering da cara dele Parece mais simples, não é? Não é assim. Não é propriamente um gajo com muitas definições estéticas no rosto. É muito inchado. Mas está igualzinho. E o A.G. Styles também está muito parecido. Estava aqui a ver agora. É pá, muito bom. Muito bom. É pá, o estético está do caraças. Olha,
0: e entretanto, Siga. tens este modo, uma espécie de story mode, em que estás a viver combates que aconteceram mesmo do, do Ray Mysterio. E o que é que acontece? Aquilo é por challenges Imagina ele diz-te, faz um combo Começa com coisas simples Faz um combo de murros, leves ok? okay tu fazes e vais bloqueando E o combate vai continuando Agora tenta colocar o teu adversário Atordoado num dos cantos inferiores do ring okay? O canto mais à esquerda, E tu fazes isso O que vai fazendo é triggers Ou seja, de repente está muito bem feito houve Uma grande atenção ao detalhe O combate muda Para filmagem real daquele combate ou seja, a câmara de repente uh, muda o ângulo, aproxima-se para encaixar exatamente na luta. Ok? Para veres o golpe que tu estás a preparar assim, como ele foi feito, ou seja, essencialmente o que estás a fazer em cada combate é quase como se estivesse scripted. Agora vais fazer isto e quando fazes, ele vai mostrando a fase real intercalando com a entrevista do próprio Ray Mysterio nos dias de hoje a falar daquele combate. E depois imagina, volta outra vez à filmagem e rapidamente, como, como nós tantas vezes falámos uh, bem em, em alguns jogos, mas neste caso com filmagem real, e olha que nos, nos combates dos anos 90 custa mais porque tu notas que o, o rácio claro. da filmagem mais, é mais, é mais podre, não é? E de repente aquilo lentamente a transformar-se e já estás em jogo outra vez. Ou seja, o combate continuou. Muita, muita, muita bem feito. Muito bem feito mesmo. Olha, estou... Hum, Pá, estou mesmo, mesmo agradado porque finalmente eu acho que eles acertaram depois, é o que eu te disse tens esse modo tipo um, FIFA Ultimate Team em que tu vais comprando saquetas tens um modo em que em, ao invés de seres uh, um atleta porque também tens aquele modo típico dos, do, como o, o NBA tem e o FIFA tem que tu crias um lutador e tens de vir desde o treino até seres uma super estrela campeã e não sei o que isso também existe obviamente mas depois tens um modo, que eu não me lembro se já existia, mas penso que não, ou se existia nunca liguei nenhuma, que é em vez de seres isso, seres um general manager, ou seja, seres um dos diretores das marcas. E o teu objetivo é tentares fazer um elenco e tentares criar bons combates para manter sempre o programa com boas, boas ratings de espectadores e boas avaliações. Ok. Novamente, Muito surpreendidíssimo sim. com este jogo. Mas mesmo, é mais um daqueles casos que, ainda bem, que eles decidiram parar depois da bosta toda que têm feito. Porque finalmente lançaram um bom jogo. Sabes? Eu, eu, eu não sei o que, é que, o que é que se tens ouvido comentários ao jogo ou não. Uh, não sei se tem havido comentários positivos, mas eu acho que este jogo está, está no ponto.
1: Pá, eu, ouvi, eu ouvi comentários positivos, eu nem sei se foi da tua parte já. Pá, agora agora eu não sei. Não sei, eu acho, não sei é... se já tinha
0: dito que tinha o jogo.
1: Já, já falaste que ias ter o jogo Que ias recebê-lo Mas então já já alguém que me disse que estava fixe Mas pronto, ainda bem Ainda bem, uh, ainda bem que se confirme então Já agora, notícia rápida Jason Mamoa uh, pode entrar no filme do Minecraft Olha, duas novidades Eu nem sequer sabia que havia um filme <risos> do Minecraft Oh meu Deus, não sei o que é que se passa hoje com a gente Bom muito bom, muito bom Ricardo Boa mini review Vamos ter brevemente no, no rubber
0: review. Possivelmente, sim, possivelmente uh, Ainda quero jogar um bocadinho mais Conhecer melhor aqueles maus secundários Que eu acho que ainda há ali muito para explorar Mas, uh, mas acho, que sim. acho que sim Muito bom Okay. Siga, mais coisas Olha, em termos de indie, joguei o uh, Uragan, que saiu em Early Access dia 12 E é um action shooter Um jogo de mechas em que nós vamos uh, Portanto, aqueles... Não sei
1: jogos em Early Access, man. <risos> uh,
0: temos o mecha Vamos customizando o mecha E vamos tentando chegar o mais longe possível Nos níveis uh, Ainda há pouco tempo falámos de um aqui E vamos ver se este é algo que vai ser mais interessante Até agora, gostei do combate uh, mas um, <risos> Vamos ver se a versão final se vai, ser, se vai ser uma coisa diferente Portanto tens aqui muita coisa de quase de bullet hell E, e vais tentando sobreviver O máximo o máximo tempo possível E customizando os teus canhões E o tipo de tiros e o tipo de ataque Vais desbloqueando E vais tentando adaptar à tua jogabilidade Portanto para fãs de mecas E de indies aparece-me aqui uma coisa interessante uh, Riftbound, e sabes quem é curioso uma coisa, Rui que Quando nós recebemos, como sabes recebemos Às vezes já nos aconteceu receber 300 submissões 350 submissões para o NDX E às vezes ficou a ideia de que os nomes são, nomes são estranhos Mas alguns não chegaram a, a, finalista, não é? a finalistas não é? E muito. um deles foi esse Riftbound que, que chegou agora Que é um tower defense assim muito... Cutie, em que tu vais invocando os elementos, parece umas gotas d'água E... e... Desculpa,
1: desculpa, mas isto é um rip-off do do, do do Plants vs zombies. zombies É, é, é E acho que foi uma das... Mas uma grelha, vais metendo as, é, as
0: cenas é, 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 um... Aliás, já joguei isto mais original, portanto, até foi uma das coisas Que nos fez uh, Olhar um bocadinho de sujeleio para este Riftbound É que, em muito, parece uma skin Do Plants vs Zombies Mas em vez de serem zombies e plantas São... Uh, Pokémons. So, Pokémons São fantasia são Pokémons. medieval Com esqueletos e feiticeiros Diz e tudo
1: aqui isso. Rift Bond promises the meeting point Between Pokémon and Plants vs <risos> Zombies exemplo, Não vi o que disse Mas olhei, para, olhei uh, para o vídeo E, e isto assim bem, isto é Sinceramente
0: e uh, é, isso. <risos> Percebeste? é isso Percebeste, não é? Uh
1: -huh. É me, pronto Ok uh,
0: temos trazido aqui alguns puzzle games simples de índies, mas desafiantes. E um que tenho estado a jogar é o Combinera. So...
1: Combinera. Antes de mais, malta, vocês não ouvem em nenhum podcast nacional os nomes de jogos de cena mais. Shady da <risos> zona indie Que o Ricardo traz aqui Não há podcast O pessoal que ai, e tal, eles não falam sobre videojogos Malta, vocês não ouvem Esses jogos <risos> Ainda não falámos aqui hoje de Elden Ring Ok? Ou Lost Ark Não, por acaso já falámos de Lost Ark Ricardo, continua Epá, É tão bom, e porque sabes porque é que é bom? Eu não conheço os jogos, porque lá está Não estou não embranhado nos no indie como tu um, e eu ao mesmo tempo para falar de jogos Estou aqui a vê-los E fico muita curiosidade muito De muitos jogos que tu trazes Portanto eu espero que os nossos ouvintes se Sentam o mesmo e Que era esse o objetivo Siga
0: Olha, então o que é que este O que é que este combinera? Que é Curioso Exatamente Exatamente o, E o conceito é simples Portanto nós, nós todos já jogámos puzzles assim O visual é muito old school portanto. Nós jogamos com Thomas,
1: um... uh, Thomas was a tank né? como é que Thomas chama was
0: alone, alone. sim. Alone. São essencialmente Eu formas Isto é um puzzle bidimensional E o que, é que acontece? Nós uhum. temos várias bolas Coloridas no ecrã ok? E aquilo que temos que fazer É que sempre que mexemos uma bola Estamos a mexer as outras todas em simultâneo E como devem estar à espera O objetivo é, se não fosse o título enganar Combiná-las, portanto é elas cruzarem-se No mesmo sítio e absorvem em cima yeah. outra O problema é fazer precisamente isso Porque isto é obviamente um puzzle platformer Com ecrãs únicos E há sempre picos Há formas de deles de morrerem E aquilo que temos que fazer É ir uh, gerindo a forma Como movimentamos um e outro Com o, paredes que existem Para impedir que eles uh, uh, Se choquem Uma coisa curiosa Como as, como as bolas têm cores diferentes imagina, tens uma zona de picos cor-de-rosa magenta, e tens uma bola magenta a bola magenta não vai ser destruída nesses picos ou seja, os, ob os obstáculos os perigos, também são coloridos e, alguma, e as bolas da mesma cor são uh, invulneráveis a esses perigos, portanto o desafio é precisamente como é que, à medida que os puzzles vão sendo cada vez mais complexos como é que como é que consegues reunir as bolas e é verdade, é um jogo da Atari muito, muito engraçado, acho que praticamente não ouvi ninguém falar sobre ele Eu, eu descobri-o e tenho adorado jogá-lo Porque é daqueles que tu, ou oh, fazes um, dois níveis, três níveis, estás a ver Estás aqui uns minutos uh, a pensar, uh, voltas atrás uh, vais ganhando algumas habilidades, algumas bolas ganham habilidades especiais Ou te conseguem saltar, unificarem-se uh, E são 300 níveis, Rui
1: já, já agora deixa-me dar aqui a informação Que o jogo está disponível para smartphones também Portanto pelo menos iPhone Não sei se há para Android Vou já aqui ver É pago, custa 6€ No, é, no, no PC iOS. custa 15 Deixa-me aqui confirmar E cá está Há também para Android Custa euros Para Android Portanto, É um jogo premium, paga-se uh, E está fixe. Olha, estou é. Fixe de agora. 14 de abril, esta semana. É, oh.
0: E é curioso que, que me faz lembrar. Agora estou-me sempre a esquecer. Havia um jogo que eu jogava imenso hum, com. Lembrei-me agora o nome. Havia um jogo que eu jogava imenso. de. Acho que ele é para aí de 85. Já tu lembras do jogo chamado Binary Land, lembras-te? Hum, Deixa-me ver não. de que é que é, já agora que estamos aqui com a internet à frente. Uh, o Binary Land é de 83 É da Hudson E era um puzzle game muito engraçado Com dois pinguins, um pinguim azul e um pinguim cor-de-rosa uhum. Que normalmente estavam separados Por uma parede E era exatamente a mesma ideia Ou seja, tu mexias um E o outro movimentava-se mas, uh...
1: mas isto era um, era um modo do Dino Blaster meu.
0: Era um modo do Dino Blaster que é que é o Dino Blaster?
1: Não interessa, eu estou a olhar para isto e parece-me o Bomberman E o Dino Blaster Caraca.
0: Ah não, não, porque aqui a dificuldade era outra Não, não, não não. Eu não, sei,
1: não, não. mas tu olhares de repente Parece, parece. o em vez visual de é esse bombas, porque são quadradinhos, é. não é ecrã preto. E é da Hudson, é da mesma editora é. meu, Da mesma produtora, portanto
0: A diferença do, do Binary Land, para quem se lembra É semelhante aqui ao do Combinera, ok? Muito porque bem. o Binary Land
1: os pinguins têm que se encontrar,
0: tem que se encontrar, e também tens este problema: Dos níveis são diferentes, não são completamente simétricos. Há obstáculos pelo caminho, e quando tu te movimentavas, imagina: tu movimentas o pinguim azul para a direita e a cor de rosa está aí para a esquerda, ok. Portanto, yeah. o, era assimétrico o movimento. E o jogo era muito giro, era um grande puzzle game que, que eu tinha na minha, na minha family game, na, na minha Famiclone. E por acaso por isso é que eu olhei para este era assim, fogo. isto é o mesmo conceito, não é? mas uhum. com visual muito giro, visual assim muito retro, uh, mas bem feito, exatamente como dizias, faz muito lembrar o Thomas Osalano.
1: Exato, deixai-vos estar, malta. Não ouçam este podcast, não oiçam, não, não ouçam as recomendações, não, não ouçam as coisas que, que a gente E ainda
0: tem nem entramos nas gente. séries, pá.
1: Estamos a falar de jogos. Não, pessoal, ah, eles não. Nunca falam de jogos. Ah, e tal, o, o Crónicas de Nada é que é um, <risos> um, um podcast de jogos. O Pixel Hunters é que é um podcast de jogos. Não, a gente, aqui no Robert Chicken não, não, não falamos de séries de televisão, não falamos de filmes, não falamos de jogos, não falamos do wrestling, não falamos de nada. É só uma mãe na boca, é o que vale. Bom, vamos às recomendações, Ricardo. Recomendações.
0: Rui, primeiro, antes de então, entrares em recomendações, deixa-me só perguntar uma coisa. Eu já sabe. acabei de ver aquela que vai ser a melhor série de 2022 nove episódios. Tu já começaste eu, a ver?
1: É o da Apple, não é? é. Uh, como é que se chama Severance. Era o... uh, opa, Já me falaste? É, eu posso ver. Eu já acabou a minha. Rui, tenho, tenho que renovar.
0: Rui, -te. Opa. eu garanto uma coisa. Há muito tempo que não tinhas um cliffhanger, não é cliffhanger gratuito, é um cliffhanger com no ponto certo de tu berrares e lanças assim quer mais? Sim, não vou esperar. Acabou a Ana, diz assim: próximo dá para a semana e não dá para o ano. Episódio 9.
1: A, a Mónica tem essa: tipo, acaba a season e ela para a semana está a ver se já começou outra. Não, mas tínhamos semana,
0: acabado normalmente... e a seguir, e eu, para o ano. Fact, Olha, acabei, não Rui, é isso. acabei. E isto, isto nem está, nas, como vês, não está nas minhas sugestões. É só para relembrar, por favor, vejam Severance é a melhor série de 2022. Pode, pode vir o que vier. O Better Call Sol estreia hoje. Que vocês estão a ouvir este podcast. Provavelmente vai ser uma ótima temporada. Vai ser uma ótima forma é, de acabar a série Já
1: estragaram tudo que acho que vai ser dividido ao meio Agora estão com essa mania Enfim.
0: Vejam Severance A sério, se não virem mais nada este ano Olha, os 12 psicopatas Que eu ainda não acabei de ver Eu vou fazer isto agora com o Severance okay? Vejam Severance okay.
1: Faz isso, que é para eu ver também Muito bem Vai, vai aqui para a minha lista De próxima série a ver mais coisas. Então já que pegaste tu força.
0: Para começar, há um filme muito divertido na Netflix chamado, e que está no top que é o Metal o Lords, of metal Lords. Uh, Os Mestres do Metal, acho bem em português uh, que é aquele típico filme de escola de... Ah, vai haver uma Battle of the bands só que neste caso é sobre jovens metaleiros hum. e acho que funciona muito bem. O produtor executivo é o Tom Morello e... Acho que é uma boa representação para os dias de hoje Até para adolescentes da idade da tua filha Por exemplo, que se calhar não, já não têm bem ideia da, da cultura do metal É uma boa forma de, de falar do metal Sabes? É, acho que é respeitosa Quebra alguns estereótipos E é um filme epá, Não é um filme para mudar a vida É daqueles filmes para tu veres num domingo à tarde ok? Uhum. Mas bem feito Acho que vale a pena Os três personagens são muito bons e eu passei o filme todo a gozar com um deles porque dizia que ele parecia o Steven Wilson. E, <risos> e depois percebi que era de propósito.
1: Era <risos> ele? Era mesmo? Era.
0: Fizeram assim um o um nerd com os óculos, com o cabelinho assim até à bochecha, estás a ver? Um, e eu, eu aliás, eu era passámos o filme todo a chamar-lhe o, Steve, o Steven Wilson da Wish. E depois fomos a ver. E era de propósito que o rapaz era parecido com o Steven Wilson. Um, hum. Ótimo filme para verem, portanto, uma hora e meia, uma hora e vinte, não, não vai mudar a vossa vida. Vale a pena. Comecei finalmente a ver Vikings, isto é aquela sugestão que estou a dar, mas que vocês todos já ouviram, portanto,
1: da primeira temporada. Primeira
0: temporada, comecei agora,
1: só agora, é pá, tenho que retomar.
0: Surpresa da semana, eu não esperava gostar tanto de How I Met Your Father como gostei. Okay? Isso existe. existe. A nova série é. Nova. é... Passado no mesmo universo do High Mature Mother Tanto que dois dos personagens vivem Na casa onde o Ted E o, e o Marshall Viviam okay? Não é que os personagens Ou seja, vai haver cameos okay? Mas não é sobre os personagens, não é sobre a perspectiva da mãe Da tipo que casou com, com, com o Ted Mosby uh, Quem está a contar no futuro É ao contrário, portanto No primeiro via-se os, os filhos E era o Bob Saget, não era? Que fazia a voz, o que infelizmente já nos deixou Olha já agora só, oh, oh Rui, desculpa, um obituário, um, um, ai, vou, um, Bolas deixou-nos um dos, grand, dos mais ácidos comediantes americanos, pá, morreu a semana passada, o Gilbert Gottfried, morreu um, na quinta-feira, se bem me lembro, na terça-feira, uh, e aproveito aqui para fazer também a homenagem que é Uh, aliás, ele tem aquilo que tu a gente diz Que é possível o que seja um, A piada mais agressiva uh, a, a piada mais nojenta e agressiva Que há uma vez foi contada uh, Por um comediante Não sei se já ouviste falar hum. Que é uma Não. piada chamada The Aristocrats Aliás, a piada tem, só a piada tem uma entrada Na própria Wikipédia Uma piada okay? Okay. Pronto, Que é uma piada que foi contada várias vezes Ao longo da história uh, Do humor Uh, justamente no, no, nos tempos sei lá, No século XIX, século XX Mas que uh, tornou-se muito famoso Pelo Gilbert Gottfried No Roast que, que fora feito ao Hugh Gaffner 18 dias depois do ataque do 9 de setembro E curiosamente, Rui uh, A piada é uma espécie de, de, de descongelamento Que o Gilbert, tu sabes quem é o Gilbert Gottfried Não, não conheces? Ele tinha assim uma voz muito irritante Tinha assim uma hum, voz muito não... é Este... Este ator aqui, ah, já sei quem, já, já sei quem. quem é? Pronto. Sim. Uh, ele faz ele. 18 dias depois, ele fez uma piada do 9-11 e ficou, o público ficou congelado. E ele Esse
1: gajo é tipo o diretor da escola do Pestinha. E essas cenas, meu. Sim,
0: mas uh, isso é a fase uh, cinema dele. Deve ser um bocado como o Ben Stiller. Uh, mas a carreira dele de stand-up comedian ele era do mais agressivo. Uh, que isso, mas mesmo, nojento até, okay? ele não tinha limites. Aliás, todos os comediantes diziam que ele era a pessoa que constantemente uh, tentava testar onde é que era o limite, e lá está aquilo que eu te disse. Um, o 18 dias depois do. De eu
1: disse ele, que era o Pestinha, e era mesmo Problem Child. É o Pestinha. Uh,
0: pronto, ele, ele tinha pois. feito essa piada do 11 de setembro, 18 dias depois do 11 de setembro acontecer, e como descongelamento Sim. começou a contar a, pior, a piada do Aristocrats. Se não sabem o que isto é se tiverem estômago, porque é mesmo é das piadas mais vocês nunca viram uma piada tão agressiva e tão nojenta como a piada de Aristocrats escrevam neste momento se quiserem ponham na pausa, abram o Youtube e escrevam the Aristocrats joke só isso, preparem-se para dos 5 minutos mais agressivos da televisão um, ele depois disso foi obviamente bastante afastado porque foi, <risos> foi demais ok uh, e portanto deixo aqui a homenagem ao, ao... Ao... E lembrei-me dele por uma razão É que ele no início do ano Tinha tirado uma fotografia com o Bob Sajet E com o, e com o Lewis Anderson que tam... Morreram os três Três comediantes históricos americanos Que morreram este ano um... E pronto uh... How I Met Your Father É ao contrário, não sei se viste o How I Your Mother Em que são... tu vês os filhos no futuro E não sabes quem é E não vês a pessoa que Nada está a ver. falar Aqui ao contrário, tu vês a mãe que está a fazer videochamada no futuro com o filho e a mãe é a Kim Cattrall. E eu acho que foi a razão pela qual ela não aceitou, uma das razões pela qual não aceitou regressar ao sexo e a Cidade foi porque ela na prática é a narradora do How I Met Your Father. Quem faz a personagem dela no passado, que é o nosso presente, é a Hilary Duff. E fica surpreendido, acho que... Uh, ou seja, a série não é tão boa como elenco como o How I Met Your Mother porque realmente os personagens do Barney, do Marshall da Lily e o Ted e a Robin cada um deles era muito interessante portanto a sitcom era realmente muito poderosa por isso é que toda a gente diz que uh, How I Met Your Mother é, está no mesmo patamar de Friends que os personagens todos são muito identificativos e muito fortes como, como personagens de comédia o How I Met Your Father não é tão poderoso mas acho que tem capacidade para poder ser uma boa sitcom. E, e para além disso, já agora nos perguntem está na net, não está ainda disponível em nenhum serviço, e as temporadas são de 10 episódios. Eu gostei bastante da, da série, muito mais do que estava à espera. Okay? Continuando em comédias, acabou de estrear a primeira sitcom, vamos chamar-lhe sitcom, da Catherine Tate, da comediante britânica, Uh, foi a Netflix quem financiou É a histórica comediante britânica Que foi também companion do Doctor Who Chama-se Hard Cell. E a melhor descrição que posso fazer É um cruzamento entre o The Office Relembrando que a Catherine Tate Entrou também no The Office uh, É um cruzamento entre The Office E uh, Orange is the New Black Portanto, um mockumentary Sobre a vida numa prisão feminina Em que a Catherine Tate faz De diretora da prisão faz de um uh, guarda masculino e depois faz de quatro uh, prisioneiras do, do, desta prisão britânica. Hum. Não é muito boa a série. Por acaso fiquei muito desiludido porque série escrita por ela, criada por ela, nota-se que a Netflix está a tentar apostar em grandes nomes da comédia britânica, nomeadamente depois do sucesso que tiveram com o Ricky Gervais, não é? com, com, com as suas séries, tanto o... o não é Dexter, não lembro é como é que se chama a série e esta última que toda a gente adorou, não é? o The Afterlife e portanto há aqui uma uhum. aposta da Netflix em pegarem grandes nomes da comédia britânica e dar-lhes carta branca para fazerem o que, o que quiserem infelizmente Hard Cell não é muito bom okay? vou acabar de ver, são seis episódios mas é limitado, é um humor um bocadinho fraquinho um, repetitivo até Portanto, acho que a Catherine Tate perdeu a oportunidade de fazer uma boa série Descoberta da Ana uh, Começámos a ver ontem, são seis episódios Uma, uma minissérie oh,
1: uh, A Mónica já Anatomy of Scandal Anatomy
0: of a Scandal uh, Uma série britânica sobre uh, um, caso de, uh, um caso de adultério de um ministro uh, do governo inglês
1: Protagonizado Já agora é o, é o Rupert Friend é, é o Rupert, o Rupert Friend, o Hitman
0: Eu não sabia uhum. que ele era É o Peter Quinn do Homeland Eu não sabia uhum. que ele era britânico Portanto ele quando começou a falar eu Hã? Ok Já agora ele vai ser o Grand Inquisitor da série Obi-Wan Kenobi Para quem está à espera que a série Que a série saia Portanto o, Peter, ah, é. É, o ah, Rupert Friend que é, que é o ministro Ministro do interior Uhum. Que, que tem este escândalo de adultério e depois temos, temos a Sienna Miller, que é a faz de mulher dele, e depois outra cara conhecida uh, que é a outra protagonista, é a Michelle Dockery. Ela
1: ele é, ele é culpada ou não é culpada? Vou te de já spoiler. Será que é? Não é? Mas
0: já viste o fim da série?
1: Já, já, já acabámos de ver, eu não prestei muita atenção Porque okay, o é é país é demasiado político é, não, não é, é tu... um Prado, obviamente, tribunal
0: Obviamente que isto tem é esta parte legal Ou
1: seja, eu estava a jogar Lost Ark Enquanto estava a ver a série portanto, Era a minha atenção eu, portanto, dividida isto com a é, ecrã Isto
0: é o processo em tribunal, não quero fazer grandes spoilers Mas sendo uma série em tribunal É uma série política, mas sobretudo Uma perspectiva do tribunal Em que uma, das, uma advogada Não vou dizer qual, é a Michelle Dockery para quem não reconhece o nome, é uma das protagonistas de Downton Abbey. Ela é a M. Mary Crowley. Obviamente uma cara conhecida da televisão. E se falamos em séries legais, quem é que é o autor ou um dos autores de Anatomy of a Scandal? É verdade. Se adivinharam, David e Kelly. Portanto, como é que a série não podia ter... Foi este ano? Foi, não foi? Foi este ano ou foi no final do ano passado que eu disse esta frase e quem ouve o podcast pode lembrar-se que do eu disse Boston Legal. E, sim, do Boston Legal e ele o ano passado fez o, o Nine Perfect Strangers fez o um, um, Big, ai, como é que é? Big Little Lies uh, fez o Boston Public, The Practice uh, que o ano passado se bem se lembram disse é possível o David e Kelly fazer uma má série é que eu acho que não e olha que mais uma vez com este Anatomy of a Scandal muito bem filmado Aliás, ontem tivemos aqui uma reação excelente No final do primeiro episódio eu Acho que é dos melhores é um, é um pontapé o final do primeiro episódio Está muito bem filmado, está muito bem realizado E é mesmo uh, Mais um exemplo que O David E. Kelly não consegue fazer uma série má Esta série é mesmo muito boa É britânica, ok? não tem nada a ver com o tom Das séries que habitualmente ele faz Nas na, na, séries americanas Mas acho que vale Muito, muito, muito a pena ok? Vale mesmo muito a pena Uhum. Já agora só por curiosidade A outra coautora do Anatomy of a Scandal Que o David E. Kelly é uma senhora chamada Melissa James Gibson Que entre várias coisas Escreveu The Americans e House of Cards <risos> Portanto é uma grande dupla yeah. <risos> Vejam, são seis episódios É uma minissérie e ficou por aqui okay? Não vai bater o, o Severance De certeza com a melhor série do ano Mas destaca a caminho de ser uma das, Para mim uma das grandes séries do ano Rui, e é isto E tenho visto Snowpiercer, mas ainda não Não quer falar muito sobre isso
1: uh, Pois, Snowpiercer tenho visto também Mas tem sido a minha série recorrente Mas tenho feito algumas, pronto, como tem estado estes dias uh, Feriados e fins Não tenho visto muito Então uh, epá, Foi à procura do filme do Old uh, Já há muito tempo que queria vê-lo uh, Quando foi para o cinema isso Do M. Night Shyamalan Eu tinha jurado que não ia ver mais filmes dele <risos> E agora vou reforçar esse <risos> Essa jura, este gajo não consegue fazer um filme que seja coerente. Ele tenta ser original, sendo dole a mérito na, no, no, nos, nas temáticas dos seus filmes. Mas tem, epá, os filmes do gajo têm tanto buraco, uh, parece um queixo suíço, meu, tanto buraco, faz-me uma grande confusão, pá. E este é mais um daqueles filmes. Uh, sabes a premissa? Pronto, há uma, uma ilha, uma ilha, uma, uma praia, uma zona onde Onde as pessoas envelhecem, do género uh, tipo um dia, Benjamin Button, um um dia, ao dia, contrário, sim, ou, não muito mais rápido. Um dia é 50 anos, uma coisa assim. Ou seja, para tu teres uma ideia, vou, vou dar-se porrada, mas é, é, é só para ter um exemplo. Uh, os, os putos crescem tão rápido na ilha que há um casal de putos de 5 a 6 anos que eles acabam por se tornar adolescentes. Pronto, isso está no trailer. Isso uh, que é, que é isso. Eles uh, vão conversar para dentro de uma tenda. Quando chegam cá fora, ela vem com uma barriga de 9 meses
3: <risos> okay. uh,
1: uh, uh, e, e dá a luz logo ali de seguida. Antes de, do pessoal chegar, dá logo ali à luz. Ou seja, outro spoiler que eu posso dar Só para dar um exemplo do, da curiosidade de ver Estou-te uh, a esfaquear A tua ferida Sara mais rápido do que eu te dou A segunda facada Estás a ver? Eu a esfaquear-te e tu... Uh... A, a curar Mas, as é, é mais um
0: daqueles casos. É que eu acho que o M. Neto Chamalan o problema dele não são as boas ideias, porque, por exemplo, o Unbreakable eu acho que é um bom filme. O Sixth Sense também é um bom filme. Eu acho que ele foca-se demasiado. Não, o
1: Sixth Sense é um clássico, é daqueles filmes, vês uma vez na tua vida e é um grande filme. O Unbreakable é um bom Pá. filme. O Unbreakable já não é tão bom. Não, não é um até claro. Já viste a trilogia? Não vi,
0: não. O Split e o Glass ainda não vi.
1: Tens que ver depois os outros. Mas, uh, mas aquilo pronto. que eu
0: te estou a dizer é que eu acho que o problema é do M. Night e eu estava a sentir isso, lembro te que o ano passado estava uh, a acompanhar a série do uh, que ele tem na, na Apple TV, estava a gostar o The Servant e quando aquilo chegou à segunda temporada pensei, oh, God. Uh,
1: ah, Aconteceu isso com outra série dele. Ele, ele tem aquela série do Netflix também com duas seasons Eu vi a primeira e não quis ver a segunda, que é aquela da cidade que ah, volta Exatamente. Exatamente. Não vi, não vi. É pá. Ah, o problema deste gajo o, é. Há uma cena sobrenatural Há uma cena sobrenatural E o twist é uma merda. <risos> não, Se, é... Epá, é, é literalmente. São todos. Olha. O The Village. Ah, o,
0: God, o, the village. o Lady in the Water. Pronto. Sim. O Lady in the o Water. The Happening. Uh, ah, o Fogo
1: o, o Six Sense é o melhor pelo seu uh, mas pá. eu acho que eu é acho o problema dele
0: e o problema dele eu não sei se não foi isso que é o Six Sense o se eu... -se
1: do Mel Gibson o Mel Gibson é também uma porcaria o meu
0: aí aqui é, é, é dos filmes mais estúpidos que eu já vi o qual qual o, o Six sim é que sabes é. que eu acho que eu não sei se isto aconteceu ou não eu não sei se o, o Six Sense é o terceiro filme do Shyamalan e foi um sucesso tremendo e eu foi acho o, o Six Sense foi o, o, o terceiro filme dele e foi um grande sucesso
1: Sim, sim, Epá, foi muito bom mesmo A história estava bem feita Eu acho que o um
0: problema é. foi O filme teve tanto sucesso Que ele, ele deve ter metido na cabeça Que aquilo funciona sempre com um twist Tanto que tinhas o Robot Chicken Estava sempre a gozar com o M.N.A. chamalane Que era a cena do What a twist Que é todos os filmes dele Acontece uma coisa Mas parece que ele está só a fazer Parece que está assim com, com uma ansiedade do cara -do, tem do -te, aí, aí ao fim aí, nem, nem estás a ver do fim e eu, estás a ver, ele parece que só está focado no fim O resto E depois o fim é, ah, pronto, ok Era isto, bem. E este é igual e A
1: justificação Não é, é, é não mas é É muito estúpido Opa, Mas depois tens buracos Para caras que é, ok Tudo o que está naquela ilha, naquela praia Envelhece-me rapidez Tudo o que é, tipo orgânico, e depois a justificação porque também, ok, as pessoas descobrem que estou a envelhecer, então bora lá bazar daqui ó oh, pá, não podes bazar não podes bazar porque há uma razão só que me estás podes... a lembrar,
0: mas ao contrário Cocoon
1: é pá, o Cocoon era muito bom era. Tá, estás a falar do clássico do Gutenberg o, sim, sim. o, o Steve Good. Gut... ok, uh, não, isso os velhotos, os velhotos que iam para a piscina, piscina. Sim. Sim, 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 sim isso é um clássico uh, agora este, este uh, uh, pá, Uma coisa que estás-o constantemente a desafiar, do género. Uh, ah, não sei o quê, uh, os corpos envelhecem, não sei o quê. Uh, vês, por exemplo, um cadáver que deu à praia e passado 5 minutos está, já, já, já está... a carne já está em osso. Está em ossada. Estás a ver esse tipo de pormenores de... Do efeito do envelhecimento ali. E tu peças a ver uh, que eles uh, comem e eu penso diga-se assim, ah, então, mas a comida não apodrece? Não, a comida está sempre boa. As, as, o farnel que eles levaram para a praia, está sempre bom, que é a comida deles. Ah, uh, uh, depois há outra que é, os putos fartaram-se de comer. Sim, porque eles cometam envelhecer o... Uh, 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 o metabolismo deles também acelerou porque Eles têm, estão sempre a comer, a comer, 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 comer. E há yeah, 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 comida Para satisfazer a velocidade Com que eles estão a envelhecer não é? Se tivesses que comer a quantidade epá, epá, Digo uma coisa O filme é péssimo meu. Eu, eu, eu jurei Já tem aqui um filme Knock at the Cabin para 2023 Eu não quero ver mais filmes de gajo Fogo não que a promessa. Eu, não, olha, eu não vi o After Earth Não sei o que é isto
0: ouvi Eu não vi. Deve ser é família de é com a família Smith? Toda. Ah,
1: eu vi. Com, com o filho todos, o pai e o filho. Todos. E
0: com a, com a, com a...
1: Eu acho que fui enganado com este filme. Eu vi este filme sem saber que era do Amchamon Laman. Pronto. Já me enganou. Ok. Eu já nem me lembro como é que eu vi filme. Mas não vi o The Visit. Agora, vi o Split e o Glass. Porque, pronto. Uh, era a continuação do... Do Unbreakable, ah uh, pá, mas este old tinha ficado com muita curiosidade. Pensou, é pá, isto é boeda é fixe, bom conceito. Aquele sítio o pessoal envelhece, ok. Qual é que será o twist? É pá, esquece o twist, meu. Esquece o twist. Estás-me a dar pica para ir, não, eu não, não. Posso eu... te contar, mas é tão mau o twist, tão mau. Porque pronto, ok. Vejam Old Malta vejam Ou não old. Bom O que, é que, que é que eu vi mais? Epá, vi este fim de semana também Lembrei-me Na Disney O Morte no Nilo Da Agatha Christie O clássico uh, A sequela do A sequela do, do Expresso da Como é que chama se chama? Morte no Expresso?
0: Não era? Sim Morte no Expresso Oriente Expresso do
1: Oriente Com o Poirot Portanto A versão do a versão nova do, do Poirot Foi dos foi, filmes do, do Kenneth Branagh. Brenner, um, eu, eu gosto pá, eu gosto deste Porro, uh, muito inteligente, sempre, uh, com um elenco muito bom, com a, com a atriz que faz de Minha Maravilha com, e com outros, uh, e é aquela de tentar baralhar as cartas, tentar tipo, perceber um, um grande. Dão-te primeiro um grande background até que aconteça o, o, o mistério né? o crime digamos assim e tu ficas a pensar não é quem é o culpado é quem é que vai morrer quem é que vai ser deste grupo todo quem é que vai morrer né quem é que vai ser o quem é que está a pedi-las <risos> né estás assim e é giro é giro de ver pronto vejam vejam tem alguns twists giros uh, como sempre uh, pronto é um filme com o toda a gente conhece toda a gente conhece está na Disney na Disney Plus se quiserem ver Se eu, hoje em que estamos a gravar que Falámos aqui a semana passada que eu fiquei muito admirado O Batman, Ricardo, está disponível no HBO Max Portanto, é isto, malta Falámos aqui, vou reforçar, é isto Um mesito no cinema, o filme até ainda está em cartaz Acho eu E já está disponível no serviço streaming Bora ver, eu acho que hoje arrebentámos com o HBO Max Pá, Ainda bem que eu estava de férias Vi o Atar, três horinhas de filme uh, E o filme é bom É... Uh, sem entrar em comparações, se é melhor que, que, que epá, eu acho é que este filme está -se a cagar para o, para o DC Universe, Ricardo, é. É, ou seja, epá, não há é, é um filme sobre o Batman detetive. Vê o um filme dessa forma. É tens um, um Batman, não tanto um Bruce Wayne, ok? Não é tanto a cena humana do não, é o Batman detetive. Ou seja, imagina o filme Aquilo que me fez lembrar muito o filme uh, Estás a ver o Seven
3: lembras o Seven claro, com claro. o Brad
1: Pitt Imagina o, o Seven Com o Batman O Batman está a investigar os, os crimes Que é o Enigma, pronto, isso a gente já sabia É o Riddle uh, Que lhe deixa as pistas É descobrir quem é que é o Riddle O é um filme é assim Tipo uh, Pá, tens o, o Pinguim que eu acho que passou um bocadinho Ao lado do Como é que se chama-se O ator muito conhecido ainda, semana Quem é tanto os a patas, Falámos aqui semana passada O, o é. Colin Farrell uhum. pá, Passa um bocado ao lado o Pinguim dele uh, Tens o, o, o Jeffrey Wright que, que, que faz De Commissioner Gordon pá, Que também está bem uh, Tens o anti Circus que é o Alfred uh... Porque é que aparece? Agora estava aqui a ajudar uma lista. porque é que o Ben Affleck aparece? Acreditado. What? Whatever. Uh, tens a, a filha do Lenny Gravitz. Uh, que eu fiquei muito admirado. Não sabia a que Zoe é, A Zoe. É a Selena Calder. A Zoe. Uh, sim, a Selena fazer a fazer. Nem assume o papel de Catwoman. A gente é que sabe que é a Catwoman. Mas também está gira. Uh, Deixa-te. Uh, acho Acho. Acho o filme muito giro. Olha, muito bem caracterizado de Gotham também. Gostei. Gostei de ver a cidade. Um, e gostei desta vertente mais detetiva do, do Batman. Ele está ali preocupado. Uh, não é um filme de origem. É, é o Batman Year 2. Ok? Ou seja, ainda é o vigilante, ainda é muito. O que é que ele está aqui a fazer na cena do crime e não sei o quê. Uh, protegido pelo, pelo Gordon, obviamente. Um, Epá, eu gostei do filme. ok uh, Agora, se me perguntas assim, então, e, e a partir daí vamos ver um, um Flash ou um, um Super-Homem? Eu acho que eles estão-se a ralar. Man. É o Batman. Estás a ver os Batman do. do.
0: do... que é do ah, epá, Tim Burton?
1: Sim, por exemplo, os Batman. Eu não estava não a pensar no Tim Burton, mas estás a ver o, ba o Batman do Tim Burton. Não, não, não ficaste a pensar ao ver o Batman Onde é que estará o Flash Onde é que estará a Liga da Justiça Não ficas a pensar nisso, mas não Pá, É o Batman, é quem é o próximo vilão tipo, Quem é o vilão do filme Só isso E é o que acontece neste Batman é, é tipo história isolada Não se consegue perceber o que é que a DC quer fazer Ou seja, podias pensar Este é o Batman que vai relançar uh, A Liga da Justiça Ou uma coisa assim né? não é isso. Não sei, Não sei, acho que não Acho que eles não, não estão interessados neste. Não fiquem com essa sensação. Ok? Está uh... a ver. Tá, tá vê. Pá, desculpas para não ver. HBO está lá. Uh... Vejam-no, obviamente. Uh... Hoje, por ter ido ao centro comercial e por ter estreado esta semana o Monstros Fantásticos 3, fiquei naquela... Epá, é agora que eu vou ver isto. Nunca vi. Chegámos depois de ver o Batman a uh, segunda parte da sessão de cinema foi ver o primeiro filme agora vou ver os dois e depois eventualmente o terceiro e tu gostar tu já viste isto gostas de Harry fui o Potter no que isto não gostaste eu, eu gostei do 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 a personagem do Newt acho adorável uh, mais a uh, pronto agora ainda não percebi as ligações com o Harry Potter nem, nem sequer apareceu ainda só vi pai nem uma hora de filme nem me apareceu Dumbledore nem nada disso uh, mas eles têm apostado bastante nesta, nestas personagens, né? nesta trilogia, já, já vem trilogia, uh, pronto, não tenho opinião. Fica aqui, fica aqui a, a dica, digamos assim. E é tudo, Ricardo. Em termos de, de filmes e séries, mais filmes. Tu ainda tens coisas de é, música? Tem,
0: tenho. Isto hoje...
1: eu, eu, eu já estou a que íamos fazer um programa curto afinal. Já são quase três já, já me enganaste. Eu disse. Já me enganaste. Vamos falar de música. Espera, vamos falar de música. What? Coisas What? que
0: saíram se semana passada. Okay. E que valem a pena ouvir um dos, grandes do, um dos grandes Guitar Heroes E grande músico de hard rock O Axel Rudypel, Lançou um novo álbum na sexta-feira Chamado Lost 23 Este 23 em numeração romana Os grandes Monuments também lançaram Um novo álbum chamado In Stasis E agora uma surpresa E vou fazer uma coisa que não costumo fazer Eu descobri isto na sexta-feira no dia de lançamento Vou-vos já dizer que o próximo Paracá do Abismo Vai ter uma das músicas uma banda acabadinha de sair chamada Envy of Known que acabou de lançar um, um álbum com o mesmo nome e estes Envy of Known são uma banda excelente uh, de arte art e progressive pop e também de prog rock que, tem, que é um projeto que eu não conhecia mas de repente vejo quem é o um fundador e é um dos guitarristas dos históricos Rush e eu, eu não sabia Rui, simplesmente ouvi o álbum porque foi sugerido pelo Spotify tipo, olha, acabou de sair este álbum, vê lá o que é que achas Comecei a ouvir e eu pá, fiquei logo maravilhado e disse: Vou trazer isto para o do Abismo da semana que vem. E depois fui ver e pronto, tinha mesmo saído na sexta-feira e foi lançado para. para. pronto, e é uma banda do, do, de um dos guitarristas de Rush. Há alguns que esta sexta-feira, para tomarem atenção, os grandes Wardruna, que têm esta sonoridade tribal, viking, o som escandinavo e nórdico. Vão lançar um, um álbum chamado Que Vi Traven First Flight of the White Raven Nesta sexta-feira E sim, é verdade O Kirk Hammett vai lançar um EP Esta sexta-feira De surpresa o, o, chamado mas, Portals. Lá, mas o
1: resto do gang deixou O gajo fazer um álbum ao solo meu. Eu tô, Mas
0: eles podem fazer outras coisas não, não, não... Mas,
1: não mas nunca ninguém fez Estou aqui a ler Que é o primeiro projeto a solo yep. De um dos elementos da banda yep.
0: Portanto, E é um EP que era um álbum É um EP, um EP. E, e publicitado no site de Metallica e tudo
1: Ok, mas que, é que, mas que isto é. é já ouviste alguma coisa? É diferente? Do, do, não se enquadra na cena dos Metallica? O que é isto?
0: É diferente, o som é um bocadinho diferente. E já agora, por curiosidade, o álbum só está disponível em lojas indie no site dos Metallica.
1: Aí não está no Spotify. Não, não, não. Vai estar no Spotify,
0: legal. o ah, disco okay. físico, ou compras ah, okay. na loja que já não compras, já está out of stock há muito tempo.
1: Ah, então está a dar de comer aos outros também. Ok, faz lá o teu projeto, mas em gente ganhamos todos os exato, exato,
0: exato uh, Tenho mais duas coisas para vos trazer Uma, uh, ando a ler um livro de 1970 Um grande livro do grande Philip K. Dick O Maze of Death, vou a meio É um livro, um livro que fala sobretudo sobre, sobre o conceito de religião e mortalidade uh, E Deus uh, Numa colónia uh, de um planeta longínquo Filipe Dick a ser Filipe que estou a adorar o livro, era, não tinha lido ainda por acaso da bibliografia do Filipe Dick. este era um daqueles que ainda não tinha lido e tenho agora estado a deliciar-me com, com este livro porque é talvez daqueles que mais fala sobre religião uh, uma curiosidade já mostrei isto tanto ao Marco Janeiro como ao João Machado andei indeciso sim ou não mas provavelmente vou dizer que não acabou de ser em Kickstarter uh, para comemorar os 10 anos do jogo Uh, DC Universe Deck Builder portanto o, o jogo foi lançado em 2012 um deck builder pela um, CryptoZake e, e este portanto é um jogo que tem muitas muitas expansões como podem imaginar e é para comemorar os 10 anos do, do, do jogo de tabuleiro isto é um jogo de tabuleiro, atenção uh, para comemorar hum. o jogo de tabuleiro uh, fizeram uma expansão exclusiva de Kickstarter dedicada ao Injustice mas para quem quer colecionar, eles têm um pledge que custa 345 dólares em que podem ter tudo o que já foi lançado até hoje do DC Universe Deck Building Game e olhem que é muita coisa. É, parece, é um valor elevado, mas se comprar individualmente isto é coisa para ficar à volta dos 900 ou 1000 euros. Sendo que ainda por cima traz todos os exclusivos, cartas exclusivas de Kickstarter. Eu andei a pensar seriamente... Uh, mas não só não quer gastar tanto dinheiro como uh, deck builders até são dos meus géneros favoritos mas eu não sei se gosta assim tanto deste para, para meter nisto mas já agora quem quiser meter-se num deck builder uh, com muito muito conteúdo e que normalmente é difícil estar a comprar individualmente uh, porque posso dizer que é a expansão tu compras na boa por 45, 50 euros e aqui tens as expansões todas mais uma expansão nova portanto se quiserem ser loucos ou loucas E comprar logo tudo uma vez Tem aqui esta oportunidade E é tudo Rui Isto é tudo de recomendações
1: Nossa, muita coisinha Muita coisinha boa mesmo Muito bem Ricardo, estamos conversados esta semana Muita coisa ainda para ver Vai ver o Batman hum. Eu vou ver eu, eu vou ver a recomendação da série Que estão um, a fazer Do Do nem tens aqui escrito, agora esqueci-me outra vez. Tenho aqui já registrado o Severance, ok? Para ver. Muito bem, Ricardo, ao nos, para a, semana, para, um -nos para a semana.
0: Um grande abraço. Um grande abraço.